0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 12 février 2018. Au programme ce soir, un retour sur le match de ce week-end Toulouse-PSG, puisqu'il y avait quand même un match de championnat, même si personne s'y est trop intéressé, on ne va quand même pas l'oublier. Et on passera ensuite évidemment au grand choc de mercredi soir, à savoir Real Madrid-PSG. Euh, on va pas vous mentir, on va surtout parler du second, hein. Euh, on est quatre pour en débat ce soir, même si on n'est que trois pour l'instant. Le quatrième arrive, vous inquiétez pas. Nous avons, bah, comme toutes les semaines, Monsieur Martinelli. Salut. Euh, nous avons Ryan. Salut à tous. Voilà, euh, Ryan donc, euh, qui supporte plutôt le Real, qui regarde les matchs du PSG, qui débat avec nous régulièrement. Et nous avons Victor de premièretouche.com qui nous rejoindra en cours d'émission. Mais bon, Victor connaît très bien le Real. Il vous a fait notamment, c'est lui qui a fait la, l'analyse sur l'animation défensive du Real euh, qui a été publiée sur le site il y a quelques jours. Si vous voulez la chercher, vous tapez euh, animation défensive décryptée ou quelque chose dans le genre et vous tomberez dessus assez rapidement. Bon, on va attaquer sur le Toulouse PSG. Eh oui, bonjour à tout le monde sur le live. J'ai oublié quand même, j'étais pas là la semaine dernière, donc ça fait 15 jours que je ne vous ai pas vu. Bonsoir à tous euh, on va attaquer sur le Toulouse PSG, victoire 1-0 grâce à un but de Neymar, ah mais non l'effet a décidé que c'était Issa Diop contre son camp le pauvre Issa Diop avait pas besoin de ça mais bref donc but d'Issa Diop contre son camp à la 67 e minute, victoire 1-0 bon le PSG aurait de s'est imposé très tranquillement on va pas, on va pas dire le contraire hein. il doit y avoir euh, allez, trois frappes cadrées toulousaines et voilà les tentatives, Paris a eu beaucoup beaucoup d'occasions franches Bon, euh, qui veut faire le pouls du match <rire> Mathieu j'imagine que c'est pour moi
1: bah forcément, oui, vu que Alors... dernière en plus. c'est.
0: <rire> oh, voilà, bah là, double, euh, double ration de du match. Non, euh, une rencontre de Ligue des Champions que je trouve qui a été abordée de façon très sérieuse par le PSG. Euh, je... Même des joueurs qui sont assurés de débuter à, à Madrid, je pense notamment à Neymar, J'ai pas trop compris les critiques sur ses 20 premières minutes. Moi, je trouvais qu'il était d'entrée dans le ton, par exemple. Donc, vraiment un, un bon PSG pour euh, un match de pré-Ligue des Champions avec ma foi une implication réelle du début à la fin très peu d'occasions concédées alors que c'était un des points négatifs des dernières semaines là à part la tête de Sanogo au premier poteau bah, globalement on n'a on a rien laissé passer tout simplement euh, offensivement on a eu pas mal d'occasions franches euh, après le match, Michel Debève, l'entraîneur de Toulouse, qui a quand même osé sortir que le PSG n'avait pas été avait été efficace. Pour moi, c'est tout le contraire. On a raté plein d'occases. Là, font les, les sauve toute la première période avant d'exploser. Bah, ça s'écroule logiquement à bah, la cinquantième, soixantième. Bref, j'avoue, une prestation aboutie. J'ai, je ne vois pas trop ce qu'on aurait pu faire de mieux, à part marquer peut-être plus de buts. Allez, peut-être un, un seul regret, c'est certains coups qui ont été pris par nos joueurs. Je pense à la chute de Mbappé, quelques coups sur la chute de Neymar aussi. Bref, des trucs qu'on aurait pu éviter. Mais sinon, une rencontre de de Ligue des Champions bien gérée face à un adversaire un peu décevant quand même, parce que je pense que Toulouse pouvait faire mieux globalement. Voilà, mon avis sur la chose... Euh, est-ce que vous, Mathieu, sur euh, ce
1: match Oui, bah, en, termes, en termes d'implication, il n'y a pas vraiment pas, pas grand-chose à redire sur, sur ce match-là. C'était un match qui a été pris, pris au sérieux par les joueurs et par, par tout le monde. Euh, bon, après, c'est vrai qu'on est euh, quand même un peu obligé de, de mentionner l'adversaire qui a, qui a proposé quelque chose de très, très défensif. Finisse avec 20% de possession de balles, il me semble, sur, sur l'ensemble du match. On ne sait pas trop si c'est... Euh, si c'était, peu, si c'était voulu ou, euh, ou complètement subi, mais je vous dire qu'ils sont très très peu sortis, à part les deux trois fois sur le côté d'Alves qui euh, a un contrat avec Gradel puis, puis Jean en deuxième période. Euh, donc voilà, au final, il y a un match où Paris vraiment a été, a été très très tranquille. Effectivement, les, les occasions sont arrivées sans, sans nécessairement augmenter le rythme ou changer de rythme. Et Toulouse a fini par craquer de façon assez logique en deuxième période. Euh, pour Paris ça a été l'occasion de donner un peu de rythme à Mbappé et Neymar qui est... Mbappé qui revient de, de suspension Neymar qui n'a pas joué une minute de semaine de faire souffler euh, de redonner du rythme à Rabia aussi de faire souffler euh, des joueurs au milieu comme Verratti par exemple donc voilà c'est un match euh, qui ne sert pas à grand chose grand chose okay si ce n'est à, à prendre trois points de plus et puis à préparer un peu les jambes avant, avant la Ligue des Champions mmh.
0: Alors petit tour sur le live donc il y a des gens qui bonsoir à je vois qu'il y a quelques habitués. Euh, oh là là, on nous, il y en a un, un pauvre petit qui nous dit que son beau-père est fan de l'équipe 21. Bah, bon courage, mon ami. Euh, on nous dit, euh, ça pue le match Bourbier, on s'en est plutôt pas trop mal sorti. Ouais, c'est un peu ça en fait. Je sais pas si vous vous rappelez, euh, avant par exemple de jouer le Bayern, on avait fait un 0-0 très très pénible à Montpellier. Bon, alors certes, la pelouse n'avait pas aidé et Montpellier défend mieux que Toulouse. Mais euh, globalement, je trouve qu'on a été vraiment impliqué Ils ont fait un match. Euh, plus sérieux que ce à quoi je m'attendais. Je ne vais pas, je vais pas vous mentir, je pensais que ça allait être nul. Hein. C'était finalement beaucoup mieux que ça. Comme tu as dit Mathieu, une bonne reprise du rythme. Euh, moi je trouve qu'il y a un Neymar je veux, très impliqué. Je ne pensais pas qu'il, qu'il se donnerait autant. Autant j'ai été un peu déçu du côté droit euh, Lo Celso di Maria. Autant j'ai trouvé franchement Neymar bah, complètement, enfin, déjà en mode mission. Quoi. Et bon, il faut être honnête, quand il est à ce niveau-là, euh, pauvres Toulousains, ils n'ont pas le niveau. Ce n'est pas, c'est pas méchant avec eux, c'est juste que ça... Ça, c'est, c'est pas la même catégorie de joueurs, tout simplement, quoi. C'est vrai qu'on on nous dit quand on a vu Cahuzac titulaire, on a tous eu peur quand même. Ouais, mais bon, Cahuzac blesse pas si souvent des joueurs. Il prend beaucoup de cartons au final. Il est arbitré de façon assez dure, donc euh, il est assez vite limité. C'est pas forcément le joueur le pire. Par exemple, le plus gros tacle de la, du match, il est pas de Cahuzac. C'est celui sur la cheville de Mbappé. C'est Corentin Jean, je crois qu'il le fait à au bout de 25 minutes. C'est un vrai, un vrai attentat, par exemple. Et celui-là, par exemple, c'était. Pour moi, beaucoup plus ennuyeux que, que les petits coups. Alors, certes, ça fait mal à Neymar, les petits coups dans les chevilles. On l'a vu glacer les chevilles à la fin. Mais euh, ce n'est pas forcément euh, Cahuzac le, le plus dangereux dans le fond, au final. Parce qu'il est tellement surveillé qu'il sait très bien que s'il a un tacle un peu engagé, c'est rouge direct. Voilà, c'est juste une petite parenthèse, Cahuzac. Euh, on va avancer tout de suite. Hein. On n'a pas que ça à faire sur le, tout le SPG en général. Pas Ryan, c'était une, une remarque en, sur
2: le match en général, non Oui, non Euh, Non, je suis assez d'accord avec vous. Ça a été un match assez sérieux. Et puis bon, c'est quand même assez difficile en termes de concentration. Avant la Ligue des Champions, de toujours bien entrer dans dans un déplacement comme ça, sachant que le PSG a quand même une une avance conséquente en termes de points au championnat. C'est vrai que d'un point de vue mental, on a vu des joueurs impliqués. C'est à saluer et c'est plutôt bon signe en vue du match de mercredi.
0: Oui, d'accord. Écoute, ça sera la conclusion générale. On va revenir sur un des points qui a le plus pas le surpris, mais qui était le plus attendu, c'était la titularisation de l'Asana Diarra au milieu du terrain. Il avait déjà été titulaire à... à, Comment ça s'appelle Sochaux. Excusez-moi les les, les Sochaliens, je vous avais oublié déjà. Euh, Il avait joué 70 minutes, là il en joue 60. Euh, Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu du mieux par rapport notamment au match à Lille l'année dernière euh, Ça commence bien. La semaine dernière, qui veut se lancer sur Diarra devant la défense puisque c'est un... Indirectement, c'est lié au match euh, du Real donc euh, c'est pour ça que je demande qui veut se lancer donc qu'est-ce que vous en avez pensé Allez Mathieu, Ryan
2: Mathieu vas-y vas-y à moins que Non euh...
1: non c'est déjà par rapport à la semaine dernière tu disais Philo c'est, c'est compliqué de comparer il avait, il avait joué une demi-heure en fin de match face à Lille le match aussi au Paris était très, très à sa main c'était c'est compliqué de, vraiment d'établir des comparaisons après sur ce match là c'était peut-être plus euh, plus parlant parce qu'effectivement tu, tu débutes le match t'es... quand il quand rentre il y a 0-0 Enfin quand il débute le match, donc forcément c'est à 0-0. Et, euh... Merci Louis. <rire> C'était quoi déjà garder le point qui nous est offert au début du match, c'est ça <rire> La euh... de Ligue 1, mais... Je ne sais ouais, plus, quoi. mais celle-là elle est belle. Hein. <rire> en tout cas. <rire>
0: non,
3: non, mais ce que
1: je veux dire c'est que le scénario est un peu différent. Quoi. Était... Les... les attendus sont pas tout à fait les mêmes. Mais donc on a pu le voir sur une plus longue période. Euh, moi je l'ai trouvé un peu lent et emprunté par moment, mais en même temps, c'est, c'est impossible de, de, lui mettre, de lui mettre ça sur, sur son compte, parce que bon, c'est, on est prévenu, il revient quasiment d'un an et demi d'inactivité, et on lui demande de retrouver un, un niveau pour, de titulaire au PSG ou, ou pour être prêt pour un match de Ligue des Champions en trois semaines, c'est juste c'est impossible. À un moment, il y a quand même des étapes à respecter et une progression physique qui va, qui va devoir être la sienne en, en, en prenant le rythme et en, en augmentant les minutes. Mais donc, sur ce match-là, je pense que c'est totalement logique attendu qu'il soit un peu, un peu lent parfois pour distribuer le jeu, pour, pour, lâcher, pour lâcher la balle. Euh, parfois aussi sur des, euh, sur des duels défensifs. L'adversaire un peu plus vif, il passe devant et derrière il est obligé de faire faute. Après, ce qu'on avait obligé, on avait oublié de le mentionner sur, sur, quand il avait signé la Sanadira, mais c'est, un, c'est un, quand même un, un joueur qui, même s'il fait des fautes, très épargné par les, par les arbitres de Ligue 1, il ne prend pas beaucoup de cartons malgré les, des grosses fautes qu'il fait parfois. Je pense que si verratif est... on aime. Non, ça, ça, on aime. Je pense que si fait est... quelques-unes de ces votes-là, il passe, il prend, il prend son carton réglementaire. Donc, euh... donc voilà. Au final, c'est, je, je dirais pas, qu'on est, qu'on est dans une situation de pré-saison pour la Sanadira. En fait, c'est, on peut pas, le... on peut pas le juger sur un match. Euh... Enfin, de la même façon que les autres joueurs. En fait, on est, on est obligé de se mettre en... en, situation comme si c'était un match amical de début août ou fin juillet, quoi, pour pour lui. Et et de le laisser reprendre le rythme, parce que je pense qu'on voit bien qu'il n'est pas tout à fait prêt encore pour, pour des matchs importants.
0: Ok, alors, petit tour sur le live. Après, Ryan, je vais te donner la parole, ou moi aussi, je voulais inter- intervenir sur le sujet. Euh, on nous dit, Diara, c'est pas celui qui a porté l'OM pendant six mois. On a cette étrange impression qu'il traîne une remorque quand il court. Il y a pas mal de gens qui nous font la remarque sur la lenteur. On nous dit, il ne va pas très vite quand même. Il ralentit beaucoup le jeu quand on attend de la Sentinelle d'accélérer la première relance.
1: Par contre, il faut euh, quand même signaler que l'OM, enfin qu'il jouait, on dit qu'il voulait porter l'OM. Mais l'OM de Mitchell, c'était pas du tout le, le PSG de, actuel. C'était une équipe qui, qui jouait en contre, qui jouait avec un double pivot au milieu avec Isla à côté pour, pour le protéger, des ailés qui redescendaient bas. Enfin, Ce pas du tout les mêmes attendus et les mêmes. Euh, on ne lui demandait pas du oui. tout. Parce qu'il était vraiment dans le registre défensif et on lui, il n'avait pas du tout les mêmes prérogatives dans, le, dans l'orientation du jeu qu'ainsi ça apparaît.
0: Tout à fait. Je, tu as raison de le rappeler parce que le contexte euh, au PSG est quand même très particulier. On te demande d'être performant dans un milieu où il faut être très technique, être capable de tenir, euh, d'apporter du rythme, d'apporter défensivement, offensivement. C'est, c'est dur d'être milieu au PSG, on le dit pas assez, mais c'est franchement très dur. C'est pour ça qu'un mec comme Rabiot qui a à 22 ans est titulaire ou même Verratti quand il arrive, c'est, c'est pas accessible à tout le monde. Mais on reprend la lecture des réactions en direct de nos, nos fidèles internautes. Euh, l'ami Piotr euh, qui nous dit Diara décrochait parfois entre les centraux face à un seul Toulousain 3 contre 1, un peu curieux, donc un manque de densité dans le milieu parisien. Euh, ça, c'est vrai qu'au milieu, enfin dans la relance, moi, c'est un peu la partie qui m'a le plus déçu, c'est là, vraiment l'aspect offensif. À savoir qu'il bah, a assez peu apporté. Je trouve qu'il n'a pas du tout aidé, aidé par euh, l'ami Rabio qui s'est caché pendant euh, 50 minutes, j'ai trouvé. Neymar, étant donné qu'il suffisait de lui passer la balle, qu'il faisait un peu tout, c'était compliqué pour exister, je trouve, euh, en termes de structure, c'était pas super, super clair. Mais euh, moi, parmi les trucs que j'ai bien aimé, c'est quand même sa capacité à casser des contres d'entrée. Le nombre de fois, enfin, j'ai allé 4-5 actions en tête où il est présent au bon endroit, au bon moment, devant les 30 mètres adverses ou aux 40 mètres, quitte à faire une faute, dégager en touche. C'est un joueur, on voit qu'il a une, une, une culture défensive, et au PSG, on en manque quand même pas mal au milieu de terrain, je trouve. Euh, Mota il est capable de le faire mais bon on sait dans quel état il est Rabiot n'a pas forcément cette culture au contraire Il est plutôt attiré vers le ballon euh, des fois à, 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 à contre-emploi ou plutôt dans un mauvais timing Le bah, il débute à ce poste là donc il a du mal Et je trouve que ses interventions défensives pour casser des... Vraiment pour annihiler des débuts de contre, des embryons de transition ont été très bons Et je pense d'ailleurs que si on concède moins d'occasions sur ce match là que sur les précédents c'est en bonne partie grâce à lui, parce que à part euh, les percussions sur les côtés où Alves a été un peu en difficulté, globalement Toulouse a strictement rien. Il faut, faut lui rendre hommage euh, pour ce point-là. En revanche, comme on me dit sur le live, euh, il pourra pas tenir le poste de sentinelle à Madrid. Euh, physiquement, euh, sur, enfin, euh, il, il a l'air carbo au bout de 30, 45 minutes, quoi. Visiblement, euh, à ce c'était déjà ça qui en était ressorti. Là, c'est un peu pareil, c'est, c'est très très compliqué, quoi. Et malheureusement, je pense que, comme tu disais, Mathieu, on lui a demandé en trois semaines d'être prêt, et je pense que trois semaines, c'est trop court. Quoi. C'est... Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quoi. Euh, Ryan, j'ai vu que tu avais dégainé le micro. Qu'est-ce que tu veux ajouter sur euh, la scène ouais,
2: Non, Je suis assez d'accord avec euh, ce que disent euh, les, les, euh, les amis du culture PSG sur le, sur le live. C'est vrai que il... c'est un joueur qui a toujours montré une certaine exubérance euh, sur le plan physique, et là, on voit qu'il a l'air assez dépassé, qui qu'il est soufflé, qu'il arrive très en retard. Alors bon, c'est comme disait Mathieu, c'est vrai que c'est un joueur qui a toujours eu un volume de fautes euh, notable, mais qui, qui quand même qui gratte pas mal de ballons. Et là, pour le coup, face à Toulouse, il a, il a fait plus de fautes qu'autre chose. Il a peu de récupération intéressante, aucune interception. Mais comme tu disais, les interventions qu'il a faites, elles sont intéressantes parce qu'il a coupé des contres. Mais après, c'était aussi des situations où il était souvent en situation avantageuse, où le païsier avait une supériorité numérique. Donc, moi, de ce que j'ai j'en après ce match, c'est que le joueur n'est effectivement pas prêt comme on pouvait l'attendre après aussi peu de temps de jeu. Et, euh, et voilà, c'est, c'est une un recrue qui risque de ne pas pouvoir être euh, activable pour le PSG, hein, pour ses huitièmes de finale. Il
0: ouais, y a Victor qui vient de nous rejoindre. Victor, coupe ton micro quand tu parles pas, s'il te plaît, parce ce qu'on a de l'écho <rire> euh, Bon, on est tous d'accord, la conclusion est que ça risque d'être un peu juste. Mais je trouve que globalement, c'est... C'est mieux que ce qu'on avait vu à Lille le week-end dernier, je pense. Enfin, moi j'ai trouvé en tout cas. Mais bon, ça reste. Euh... Euh, 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 Comme il s'appelle, Emery après la rencontre, il disait « Mota, ça arrive trop tôt. Mais bon, pour euh, Diara, ça arrive trop tôt aussi. Quoi. Après, ce qu'on pourra toujours regretter, le comment dire, le fait de mettre trois heures, euh, 3 heures, 3 heures, semaines à le faire signer alors que le mec est sans contrat. Aujourd'hui, euh, ce que Diarra, euh, si les discussions n'étaient pas autant éternisées de par ses demandes, il serait clairement euh, un choix, je pense même le choix numéro un pour débuter à Madrid. Aujourd'hui à Madrid, je pense qu'il peut aspirer au mieux une place dans les 18. Même s'il n'est pas dans les 18, euh, ça sera pas non plus un énorme scandale, je trouve. De
2: par sa forme du moment, euh... Mais ça peut être un recours quand même sur le, sur, une, sur un certain contexte ou par exemple le PSG. Peut-être si le PSG arrive dans une situation où ils veulent garder un résultat, bon, tu peux renforcer ton milieu avec un joueur qui a de la technique défensive et qui est capable de, de gratter des ballons. Mmh. En théorie, à l'infériorité numérique, ce que les autres, autres milieux de terrain du PSG ne peuvent pas faire. Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je le vois comme un spécialiste défensif
0: pour 20-30 minutes. Quoi. C'est, c'est à peu près à ce niveau d'intensité, parce qu'il faut être honnête, euh, autant des mecs dormaient sur le terrain ou tu vois Neymar qui faisait Mimuse à faire des passements de tu n'auras pas ça, mais enfin, s'il si, va en faire forcément, mais pas euh, en termes d'intensité, ça va être clairement autre chose mercredi et j'ai du mal à le voir. Le voir exister plus de 25-30 minutes. Quoi. Ce qui est déjà pas mal hein, pour un mec qui sort de nulle part. Mais bon, ça tu peux pas lui demander euh, plus au coup d'envoi, quoi, tout simplement. Mathieu, tu valides cette non, idée Non, de... je suis
1: entièrement d'accord avec euh, tout ce que vous
0: avez dit. Bon. Ok. On va avancer encore un peu. Euh, dernier. Est-ce que vous voyez un joueur dont vous voulez parler en particulier sur cette rencontre ou pas
2: je pense que euh, que je rien. Mathieu, Avant le podcast, j'ai discuté un peu avec Mathieu du, de, du, de la rencontre de Neymar. Et euh, c'est vrai que ce qui m'a un peu quand même interpellé sur ce match, c'est le temps qu'il a passé en, en zone de milieu de terrain à organiser l'équipe. Comme tu disais Philippe tout à l'heure, c'est, euh, il a complètement fait acte de présence et il s'est largement responsabilisé de, 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 de la, des premières passes. Euh, quand, on, quand le PSG arrivait on va dire, à la moitié de terrain et que tous était en en phase de repli donc euh, voilà je, je, je voulais juste saluer la performance du joueur parce que je pense qu'il a fait preuve d'un grand état d'esprit il s'est pas du tout réservé et et il est décisif sur le match donc voilà c'est, ça montre une nouvelle fois sa, sa, sa grande qualité
0: ouais juste pour compléter ce que tu dis moi aussi j'ai franchement beaucoup aimé le match de Neymar il y a juste 10 minutes en début de, première, de seconde période où je me suis dit oh là là ça y est il a envie de faire un mémuse il va, il va tenter de dribbler toute l'équipe trois fois et pas du tout et je trouve qu'il y a un point qui est intéressant c'est qu' C'est la relation avec Uri Berchich. Je ne sais pas si rappelé, les premiers matchs. Il... <rire> c'est comme Berat-Ikrikoviak qui le voyait courir. Il se dit, vas-y, cours, cours, t'inquiète pas. Va, va va au poteau de corner, tu vas voir. Tu auras peut-être la balle un jour. Et là, je trouve qu'il commence à l'utiliser. Il y a notamment une ouverture extraordinaire. Euh, même euh, Franck, euh, la sardine sausée, a hurlé de joie. Euh, oh, c'est quel ballon Ou un truc dans le genre. Enfin, il a... s'est mis à gueuler. quoi. Euh, et j'ai trouvé que l'utilisation qu'il fait de Berchich euh, représente euh, assez bien la progression qu'a à la fois euh, Ber... Yuri dans l'équipe, à savoir qu'il est de plus en plus intégré. Et la volonté, je trouve, de, de vraiment faire jouer les autres, de ne pas jouer tout le temps tout seul. Et c'est clairement à son crédit, alors que, bon, il y a eu des moments où je l'ai critiqué parce que je trouvais qu'il jouait trop perso. Là, euh, il, a, comment, il s'est comporté, je trouve, comme un joueur euh, un peu un leader d'attaque, ce qui a parfois manqué euh, dans son comportement. Donc, c'est vraiment une bonne chose. J'avais mis comme dernier thème, est-ce que c'était une bonne préparation pour la Champions League euh, Le match de Neymar, oui, clairement, quand il est avec ce, ce niveau de de concentration, euh, c'est franchement euh, une très bonne chose de, de le voir comme ça. Et puis globalement, même pour les mecs, enfin euh, pour le public de Ligue 1, tu vois pas un mec comme ça tous les 4 matins. Quoi. L'action, où il tape la barre transversale, elle est... Euh, pff, je ne sais pas combien de joueurs qui sont capables de la faire sur, dans le foot, mais il n'y en a pas beaucoup non plus quand même donc voilà pour moi une très bonne chose sur euh, ce match euh, Mathieu ou Ryan un, un dernier point ajouté ou est-ce que vous pensez que ça a été une bonne préparation ou au final un peu un peu trop simple manque d'intensité
2: globalement je doute quand même que le PSG face au Real Madrid trouve le même contexte là c'est un repli défensif euh, assez important comme le disait Mathieu on a vu un, une différence en un termes de possession assez importante je crois que le PSG finit avec 77 quelque chose comme ça ou peut-être un peu moins, mais voilà, 70, c'est, 70, 70, 70. Ouais. c'est ouais. un contexte extrême. Et c'est vrai que face à Real Madrid, les débats vont être beaucoup plus équilibrés. Donc, c'est d'un point de vue collectif, c'est difficile à dire. C'est difficile de, 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 de juger cette rencontre comme une bonne préparation. Après, comme tu comme tu soulignes pour Nema, les joueurs ont fait acte de présence dans l'ensemble sur le plan mental. Et ça, c'est quand même assez important. Ok, très bien.
0: Euh, Mathieu, tu veux ajouter quelque chose sur ce thème ou on, passe à, on bascule sur la suite direct
1: bah, J'avais peut-être un mot à dire sur Alves, mais c'est peut-être... Ah oui, vas-y, vas-y, de... non, non Non, c'est si si pour garder de, dans le contexte réel, peut-être bah, Comme tu veux, au pire, ça fera la transition, vas-y, lance-toi. Hein. Non, non, mais c'est... enfin, je... Juste pour répéter ce que je pense que tout le monde a vu, c'est-à-dire que Alves a exhibé, comme, on... comme ces dernières semaines, les mêmes défauts, enfin les mêmes euh, les limites, on va dire face à des adversaires qui sont plus rapides, plus vifs que lui. Et, et c'est vrai que dans une équipe qui était euh, au taquet mentalement, enfin très sérieuse, et Alves aussi a, a fait un match sérieux, mais hum, on voit bien que la, la préparation mentale, ça ne lui suffit pas, et il y a quand même des limites physiques qui ne peuvent pas être compensées. Et surtout quand il se retrouve à un contraint, sans protection, et, et face à des joueurs qui vont beaucoup plus vite que lui. Donc euh, après, bon, c'est vrai qu'on peut se poser la question dans le contexte du Real Madrid, de Ronaldo un comportement différent de, des années des années précédentes des saisons précédentes euh, mais bon il restera toujours Marcelo qui qui va faire ses déboules donc faudra faut voir un peu comment Paris se, se débrouille pour défendre les côtés parce que bon mine de rien même si Toulouse est pas du tout sorti euh, dans l'axe deux trois fois ils ont réussi à se trouver des, des possibilités sur ce côté là donc euh, c'est ça sera encore à surveiller peut-être même euh, pas forcément que sur ce match face au Real mais si d'aventure là, euh, l'expérience du, européenne du PSG devait, devait se poursuivre, ça serait aussi à surveiller face, face aux ad- adversaires parce que ça devient quand même très problématique. Et comme Meunier, ah bah... euh, comme Meunier ne, ne, ne note pas les mêmes garanties, c'est vrai qu'on entend dire oui Meunier il est excellent en ce moment, il mériterait sa place. Il faut quand même se rappeler que Meunier il a concédé deux pénalties dans les trois dernières semaines, hein, face à Guingan et face à, face à Rennes, il me semble. Donc euh, on, est, euh, on est vraiment en présence de latéraux qui sont en qui sont difficulté euh, sur le plan défensif. Sur certains solide. types de profils, quand même. C'est vrai. Bah oui, vrai. en général, des ailiers adverses, fin, plutôt pour tendance d'être, d'être rapide et, et dribbler. Enfin Tu mets rarement des, des ailiers, enfin, des joueurs au profil différent au poste
0: Toi, tu regardes pas assez la Ligue 1, mon petit. Hein. <rire> Je
1: vais non, t'en mais, montrer non, des, mais... des bien carrés qui et courent Ah non, non, vite. Non, justement, en, en Ligue 1, tu vois, t'as, t'as 7 <rire> joueurs qui défendent et puis après, tu as quand même 2-3 deux, deux, joueurs devant qui courent vite, donc, qui ont pour principale qualité de courir vite et ça pose la
0: et, non non, euh, tu as raison, tu as raison.
1: Et donc euh, donc voilà, c'est, c'est, c'est préoccupant et tu te demandes si quelle, quelle est la solution parce que est-ce que tu le sors de l'équipe parce que tu tu fais des ajustements collectifs mais à ce moment-là tu vas peut-être un, un peu bon. un, un peu privilégier le côté défensif ou la libération des attaquants sur le plan défensif donc c'est, c'est des questions qui sont difficiles qui sont pas du tout réglées avant le match face au Real c'est clair. Je pense qu'on va y aller en, en priant en espérant que ne soit pas trop trop exhibé mais en l'état, le Real peut très bien peut très bien décider d'appuyer dessus en mettant par exemple un Bale ou un Asensio par exemple en cours de match euh, face à Alves. Et il pourrait euh, très tranquillement euh, faire basculer le match sur, sur un duel comme ça.
0: Enfin, ah bah, après, c'est, c'est, enfin, les joueurs que tu cites c'est, sont tous capables de faire basculer le match euh, face à n'importe quel défenseur, j'ai envie de te dire. Donc euh, bon, Mais c'est vrai que oui, euh, vu la faiblesse actuelle euh, défensivement sur ce poste très précis, euh, c'est un point euh, qui est inquiétant et c'est pour moi, outre la confirmation que... Que, comment dire, que Dira risque d'être court, c'est, un peu l... c'est une des rares confirmations que tu ressors du match à Toulouse, savoir que Alves, face à certains types de, de profils, euh, il, est, il est en difficulté, tout simplement. Quoi. C'est, Tu ne peux, tu peux, tu peux plus le nier. Quoi. Il a... Je ne comprends pas comment il a réussi à être. Euh performance sur ce même sur certains types enfin tu vois en début de saison on joue des équipes quand même où il y avait des joueurs je trouve comme ça ça se voyait moins et plus le temps passe plus c'est, c'est visible je trouve et c'est un peu, euh,
1: c'est on peut un peu préparer, à à l'aller Toulouse était passé sur le côté de Kurzawa je crois que c'est comme ça qu'il marque hein, le 1-0 oui
0: tout à fait il et déborde
1: là, côté gauche Et là clairement ils ont ils ont décidé de, de cibler cibler euh, côté Alves ben, c'est marrant ça parce que tu as des Toulousains qui disent qu'ils ont ciblé le côté d'Alves et tu Gradel qui dit tout le contraire
0: à savoir, non, non, je ne vais pas cibler Alves, on ne parle pas de n'importe qui, quand même. Donc, euh, est-ce qu'ils ont ciblé un côté ou est-ce qu'ils ont ciblé un joueur Je ne sais, sais pas la réponse, parce que ça se peut ils ont ciblé un côté, tu vois ce que je veux dire.
1: Bon après, je pense qu'ils n'ont pas réussi à faire tout ce qu'ils avaient prévu de faire, parce qu'au final, ils sont sortis que deux, trois fois. Donc, mmh. c'est... Je pense qu'ils auraient voulu le faire plus, plus de fois, et sur les bon. deux côtés. Bon.
0: Euh, alors, on va passer donc forcément au match contre le RAL, parce qu'on en a déjà un peu parlé. Euh, mercredi soir 20h45 bien sport 1 comme vous... bon si vous ne le savez pas je pense que voilà euh... le premier thème que j'avais mis c'était bon, déjà on va dire bonsoir à Victor bonsoir Victor
3: bonsoir Philo bonsoir à tous
0: voilà euh, donc c'est pas Toton excellent n'est-ce pas délicieux voilà Victor c'est... est en forme il est en pleine forme donc euh... Bon, j'ai mis en premier thème quelle équipe du PSJ attend puisque c'est la plus grande question aujourd'hui c'est un peu la compo après on va parler un peu de la physionomie du match et on finira sur les, les points que nous on juge clés pour, euh, sur cet affrontement pour la composition d'équipe on va commencer tout de suite bon on pense un que à... ouais, oui alors on va... bon, Areola dans les buts je pense que ça tout le monde est d'accord hein. c'est pas comme si Kevin Trapp avait spécialement brillé en plus dernièrement pour remettre en cause la hiérarchie donc bon on verra bien. Euh, dans l'axe, je pense on a tous vu voilà, Thiago Silva, ils ont été mis au repos. Voilà, Marquinhos, probablement, il a joué aussi. C'est dur d'envoyer ton vice-capitaine sur le banc pour euh, un match pareil. À gauche, il y a la première interrogation, à savoir euh, Berchich ou Moi Je sais qu'il y a quelques jours, on m'avait dit dans le 11 de départ, il y a quatre interrogations à cet instant. Donc c'était avant qu'on, qu'on apprenne que Mota était pratiquement out et tout ça. Euh, Kurzava, Berchish, ça en fait clairement partie. Il euh, y a un... visiblement Kurzava va plutôt bien, je pense qu'il postule clairement. Et puis, c'est pas le genre à dire que pour ces matchs-là, bizarrement, plus personne n'a mal. Hein. On, est... On sait comment ça marche. Un avis sur ce premier poste, plutôt Kurzava, plutôt Berchish, euh, qui c'est que vous privilégiez euh, de votre côté Mathieu, Ryan, Victor, qui veut se lancer
3: je euh, bah, j'ai pas vu tous les matchs de Berchich euh, cette année, mais je l'ai vu notamment contre Caen, avec Mathieu d'ailleurs, euh, où il était un peu en difficulté techniquement. Après, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi Berchich ou pourquoi Kurzawa Mais si c'est pour avoir de l'assurance défensive au, au détriment d'une certaine qualité dans l'utilisation du ballon, pour moi, il faut mettre Kurzawa. Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué, comme tous les latéraux de Paris, mais il, il offre quand même peut-être plus de garanties que Berchich sur le... Dans l'utilisation du ballon, il faut se rappeler qu'il avait été quand même excellent euh, lors du 4-0 contre Barcelone et très important aussi dans le jeu offensif. Et, euh, mais c'est vrai que le choix qui va être fait à ce niveau-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donnera peut-être une indication de, de, de la volonté du PSG d'attaquer ou d'être plus prudent.
1: Excellent, je pense que tu vas peut-être un peu fort, parce que rappelle-toi sur ce match-là. Euh... Non, j'ai pas dit
3: qu'il était excellent, mais j'ai, j'ai dit. Euh c'est si tu... important avec ah, le ballon ça contre ouais Barcelone ouais, aussi, contre Barcelone il est, il est pas mal quand même dans l'utilisation du ballon
1: non dans l'utilisation du ballon oui mais après c'est vrai que sur ce match-là s'il si réussit quand même à offrir deux trois, deux, trois situations euh, en rendant des ballons ou bien par exemple je me souviens de l'occasion d'André Gomez, il me semble oui c'est lui bah, il va suivre Messi jusqu'au euh, jusqu'au rang central pas, enfin pas au rang central mais dans l'axe du terrain et il laisse complètement son couloir gauche ouvert pour euh,
3: après pour sans la... vouloir euh, changer de sujet je trouve que il y a fin... Peut-être qu'on individualise un peu trop la question avec les latéraux du PSG, ce qui a déjà été le cas par le passé, c'est pas un hasard, avec Aurier, avec d'autres qui sont partis. C'est que, toi, Alves, par exemple, c'est loin d'être le meilleur arrière droit défensif du monde, mais sur des matchs comme le Bayern, par exemple, ou des matchs où il se retrouve souvent à un contre un, quand il se retrouve à deux contre un avec Rodriguez-Ribéry, ça pourrait être le meilleur, ça pourrait être Arbeloa, ce serait la même affaire. Ça en difficulté aussi. C'est
0: clair. Non, non, on est d'accord que nos latéraux sont globalement très exposés. Et comme tu dis, pour moi, tu as complètement raison quand tu parles de premier choix à faire. à savoir, est-ce que tu vas privilégier la qualité de ta sortie de balle Ou dans ce cas-là, c'est clair qu'il vaut mieux mettre Kurzawa Parce que bon, on est tous d'accord que techniquement, il est meilleur que Berchich. Hein. On n'est on pas, pas des fans de Kurzawa parce qu'on l'a bien vu non défendre à de nombreuses reprises. Mais euh, c'est, par exemple, si le Real euh, a l'intention de te presser haut et que tu comptes ressortir balle au pied, il vaut mieux mettre Kurzawa Quitte après, euh, tu prends un risque défensif, clairement, parce que bon, enfin euh, voilà, quand tu, enfin, tu vois certains gestes euh, là, encore l'autre jour à, à Sochaux, ce chose qui nous fait l'espèce de demi-relance foirée, tout ça, c'est, c'est inquiétant quand même.
3: À Lyon, à Lyon aussi.
0: À Lyon aujourd'hui. On est... Non, en fait, je crois qu'il y a des gens qui ont été choqués parce que tu as inversé deux phrases, Victor. Tu disais, on est d'accord, c'est Berchich apporte plus de sécurité défensive et Kurzava plus dans l'utilisation du ballon. C'est bien ça que tu as dit Oui, absolument. Voilà, non, en fait, il... bon, en tu fait, as confondu deux trucs et les gens étaient en train de se dire, mais il est fou, il dit que Kurzava défend mieux que Yuri. Non, non. C'est ça. Et... Oui, en fait, tu as dit ça, mais c'est pas grave. Enfin, je corrige pour toi parce que j'en vois qu'ils sont déjà en train de chercher ton adresse. donc euh, bon. <rire> <rire> Non, mais clairement, Yuri... Ça dépend euh... ce que tu cherches en fait. Si tu cherches clairement à jouer ton jeu, à aller imposer des trucs, vaut mieux, vaut mieux mettre Kurzawa. Mais pour moi, pour un match aller, t'as clairement intérêt à mettre Yuri. Quoi. Quitte à ce qu'il foute des parpains dès qu'il est un peu pressé, tant pis. Parce que tu euh, Kurzawa qui te qui t'offre des occasions de but. Les trois derniers matchs, si tu as du Kurzawa, t'as Nantes, il file un ballon en or. Lyon, le dernier but est pour lui. Euh, Socho, il... le but est pour lui encore ou en partie pour lui. C'est Pfff. C'est quand même tendu quand même, en termes de. Et par
3: rapport à Alves à Toulouse, j'ai regardé euh, le résumé du match. J'ai pas regardé le match en entier, mais j'ai l'impression que toutes les situations euh, de un entre Gradel et Alves, c'était pas des phases d'attaque placée de Toulouse, même d'attaque placée, on va dire euh, rustre, mais c'était, c'était des contre-attaques. On est d'accord. Oui, oui, oui c'est
2: une c'est bien sûr. Parce oui, oui. que,
3: enfin, euh, euh, je veux dire, euh, on peut... Alves n'a pas été non plus mis en difficulté. Euh, au moment où Toulouse avait décidé d'attaquer. Parce que ça, je trouve que c'est un point important aussi à, à déceler. Je trouve que c'est injuste de dire que les latéraux du PSG sont en cause quand c'est des contres et que eux sont déjà très hauts sur le terrain. C'est au reste de l'équipe aussi de bien s'organiser et de, de les couvrir. Ouais, 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 non, mais tu ouais, fais mais bien de sûr.
0: rappeler les difficultés défensives des arrières latéraux du PSG parce que ça fait un moment qu'on en cherche des très bons on a accusé euh, Vanderville, Jallet, euh, comment il s'appelle Aurier et tu te rends compte avec un mec comme Daniel Alves qui est quand même pas n'importe qui que finalement lui aussi il se retrouve en difficulté donc tu as peut-être aussi un problème de structure des dé- structures défensives globales du PSG et c'est... c'est un peu ça quoi. Attendez, juste un petit tour sur live, parce qu'il y a énormément de réactions sur kurzava ou Berchiche. Euh Alors, on va commencer dans l'ordre. J'ai, j'ai du mal à avoir un argument voilà, pour la titularisation de Kurzawa. Bon, on en a donné quelques-uns quand même. Euh, on nous dit qu'est-ce qu'il raconte de la merde, Victor Mais non, il a juste confondu deux phrases, ça arrive à tout le monde. Euh, la, la plus sûre avec le ballon à propos de Kurzawa, il n'arrête pas de le perdre avec ses passes dans l'axe Yuri donne plus d'assurance même si on n'a pas beaucoup plus de garantie c'est un peu euh, ce qui ressort euh, l'ami Piotre nous dit je suis pour la titularisation de turzava mais pour la concentration c'est grave, comment il peut s'oublier dans un match bah, c'est un peu ça le souci Et y une personne qui ne comprend pas comment on peut réclamer Berchis parce qu'il est trop faible techniquement on nous rappelle que Berchis a 28 ans et a 0 match de coupe d'Europe euh, Ouais, mais c'est un mal alpha donc ça compte pas pareil par le gars, ou... gars qui
3: va jouer du côté fort En plus de l'attaque Du côté où il y a Thiago Silva pour relancer Du côté où il y a Neymar Du côté où il y aura peut-être Draxler euh, Donc il a une importance capitale à jouer Dans la phase offensive Si Bershish perd des ballons Les contres tu peux te les prendre aussi euh...
1: ouais, Mais Kurzawa aussi en perd beaucoup Je pense que enfin, c'est un peu y a... caricatural de, faire, de, résumer... c'est que de... Je Il n'y a pas de, pas de
2: deux bonne solution de toute façon hein. non, c'est les deux options Il n'y en a aucune qui est vraiment convaincante Mais le... Kurzawa de... t'as... T'as... Ouais, excuse-moi, je te coupe, Victor. Avec Kurzawa, tu as quand même l'assurance d'avoir un certain volume offensif qui est, qui est à prendre en compte parce qu'il faut penser au match dans, dans sa globalité. Si tu... si tu es effectivement un peu trop mis dans une posture défensive et que les quelques fois où tu essayes de sortir, ton latéral, il contribue à rendre le ballon à l'adversaire, ben ça... ça renforce ta posture. Et après, voilà, tu peux avoir un effet boule de neige où mentalement tu commences à te voir un petit peu trop loin du but, etc. Donc ça peut être forcément négatif aussi. Et si tu mets Berchis d'un côté et que tu arrives. Et si tu mets Kurzawa de l'autre et qu'il te perd des ballons très haut, mais que lui également il a ces deux, trois sauts de concentration qu'il a régulièrement dans un match avec une mauvaise relance ou une, une situation où il est trop loin de son joueur sur un changement d'orientation, c'est, c'est pareil. Donc euh, franchement, les, les, pour moi, les deux, euh, deux ne sont, sont pas convaincants. Dans l'ensemble, je dirais que c'est peut-être plus intéressant pour le PSG de ne pas trop rentrer dans une posture défensive, donc j'aurais tendance à dire Kurzawa mais c'est vrai que c'est un garçon qui, qui même d'un point de vue technique défensif, n'est pas rassurant du tout. Quoi. De
1: toute façon, Philo, on a bien vu, euh, tu citais les réactions, il y avait à peu près autant de Kurzova que de Bersuch. Je pense que c'est bien la preuve que, que aucun des deux a convaincu et qu'on est typiquement dans le choix, le choix par défaut pour le match euh, de mercredi. Mmh. juste. Euh, voilà.
0: Une question. Il y euh, Mafro nous demande sur euh, le live, euh, mais dans quel monde Yuri perd plus de ballons que Kurzawa Mais si vous demandez à Yuri de faire du Kurzawa, savoir d'apporter devant, de combiner, de, de d'être sous pression, il en perdra autant que Kurzawa. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui il n'a pas une, euh, un bagage technique assez développé pour être une, une façon fiable de entre guillemets de relancer. Si le Real arrive à décaler les relances du PSG vers Yuri. Il va en perdre des ballons, faut pas croire, ça reste un joueur euh, qui aujourd'hui est en difficulté quand il a des responsabilités balle au pied. Euh, moi je l'aime bien, il est marrant et tout, et je trouve qu'il il amène euh, des bonnes non mais honnêtement, <rire> je trouve qu'il est sympathique. Franchement il me fait marrer. Ouais, c'est un gros beau et je l'aime pour ça. Et euh, mais plus sérieusement, il y a aujourd'hui la, la, les responsabilités du riz dans la construction, c'est que je passe la balle à Neymar devant moi. Je me propose, parce qu'on ne sait jamais, il a besoin d'un mec pour faire des appels, pour lui donner de l'espace au départ avant d'accélérer, mais ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. Euh, C'est compliqué quand même de de s'appuyer sur un mec un peu peu comme ça. euh...
2: Avec une participation participation moins de que Kosawa. C'est un garçon qui va moins demander la balle. Donc, ça veut dire que le ballon va peut-être rester un peu plus dans les pieds de Neymar, dans des situations où il sera peut-être en position reculée. Donc, ça veut dire que ça peut aussi engendrer des problèmes pour faire progresser la balle et ça peut être rendre la, la défense sur Neymar on va dire, moins compliquée, ça peut être plus prévisible pour le Real, donc ça peut être un défi moindre aussi. Enfin, voilà, c'est,
1: euh... Il y a un autre argument qui va dans le sens de Kurzawa, c'est son jeu à rien
2: aussi, aussi bien. Sûr, ouais, sur la pense, que défense, arrêté, c'est sûr, c'est un argument. De toute façon, voilà, Coupe d'Europe, de... on a le nombre de buts qui sont marqués sur coup de été, le... c'est, voilà, c'est pas, c'est pas à prendre à, à la légère. Hein. Bah surtout euh, bah, le Real le
1: Real de Tony Cross et Sergio Ramos donc à ouais, pour après
2: pour le coup le... bon, c'est quand même à, à contraster parce que le Real sur les coups de pierre arrêtés cette saison c'est pas le Real de la saison dernière ni de la première année de, ni de la première année d'Ancelotti hein. c'est une équipe qui, a, qui est beaucoup moins performante sur les coups de pierre arrêtés qui a l'air de, de, de passer moins de temps dessus aussi je pense donc, Real, euh, sur ce, sur ce point là quand même le Real vous...
3: enfin, le match à Naples deux corners qui sortent le Real de nulle part un but décisif aussi contre le Bayern vous allez vanter encore un but de Ramos sur corner j'ai l'impression que vous êtes quand même performant sur cette phase du jeu
2: ben, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a, une, il y a une grosse différence entre la saison dernière et cette saison okay. et euh, je pense qu'il y a déjà d'un point de vue de travail, euh, je pense qu'il y a moins de temps qui est investi là-dedans donc après quand il y a moins de temps en général ben, le niveau baisse et après je pense que d'un point de vue pratique il y a aussi euh, moins de situations où le, le Real arrive à forcer l'adversaire dans, dans des postures défensives il y a moins de corner, moins de coups de pied arrêtés parce que le, le, la progression du ballon est plus difficile, parce que le Real arrive à moins à déséquilibrer. Et donc aussi, on voit un, un, un volume de danger sur les coups de parité a, et sur les corners qui a baissé. Quoi. Mais effectivement, ce n'est pas négligé. Hein. Premier corner, quand il va y avoir cross qui va tirer pour Sergio Ramos qui va rôder dans la, dans la surface, on va tous penser qu'il voilà, y, y a une occasion. Quoi. Par contre, vous en prenez quelques-uns, non Oui, également. Ouais, ouais. Non, mais il y, y a des problèmes de concentration hein, dans la ligne défensive. Voilà, c'est, ça va ensemble pour moi je pense quand euh, tu commences à, m- à moins marquer sur coup de pied arrêté et que tu encaisses plus c'est qu'il y a un temps, qui, un temps investi dedans qui est, qui est moindre et puis après il y, y a aussi y a, je pense il y a un aspect euh, on va dire mental c'est- que, c'est- que quand, tu, quand tu gagnes la Ligue des Champions que tu marques beaucoup de buts sur coup de pied arrêté il y a une, on va dire, une espèce de décompression qui, 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 qui intervient et la saison d'après ça, ça me paraît toujours normal de voir euh, une équipe moins investie sur le coup de pied arrêté, moins intéressée sur le fait de marquer hein, sur le coup de pied arrêté.
3: Après, le PSG, c'est pas Riron, hein, c'est pas Valadolid. Donc, il y aura peut-être <rire> des, des grands soirs.
2: Hein. Là, et puis, il y a Thiago Silva dans la surface de la réparation. Donc, c'est quand même... Euh, le PSG n'a pas non plus raison de, de trembler sur les coups de pied a Au moins, compter sur la fiabilité de son, de son meilleur défenseur, Marquinhos, qui est un défenseur assez fiable quand même sur les coups de pied arrêté. Après, il y a des arguments comme Cavani. A, voilà, c'est c'est pas une équipe non plus toute faible sur coup de pied arrêté. Hein. Non. Tiens, il y a.
0: Après, je trouve que tu vois, ce duel euh, dont tu parles, là, le jeu de tête de, de Kurzava, par exemple, ou Yuri, moi, je trouve que tu le retrouves bien. En fait, c'est un peu la, l'opposition par rapport à Gareth Bale, qui est quand même un énorme joueur de tête. Dont, bon, avec les pieds aussi, mais voilà. Et tu vois, t'as, je trouve que tu as un peu un choix à faire. C'est, est-ce que tu laisses, entre guillemets, euh, Bale. Euh, mettre sa tête et tout en supposant que tu vas pas, enfin on va supposer que c'est Kurzava à, à son marquage ou est-ce que tu préfères justement euh, si tu mets Kurzava, tu sais que Bale il va avoir du temps pour accélérer, centrer, percuter parce que Kurzava il te laisse 3 mètres à chaque fois quoi je trouve que tu as un peu un côté où tu dois choisir ton poison et c'est quand même super dérangeant euh, quand tu vises avec des champions au final quoi
2: je pense que c'est exactement ça voilà il n'y a pas de... tu vas devoir concéder certaines choses et voilà. Après, c'est, c'est, Je pense que la décision, elle se fait aussi d'un, d'un point de vue global. il Faut pas trop individualiser. il Faut penser, je pense, à quel type de match Emery visualise et qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il laisse par accomplir et quelle situation il préfère éviter le plus.
3: Et juste pour rajouter par rapport à ça, si jamais ça devait arriver, parce que si déjà le Real doit marquer, ils marqueront certainement comme ça. Mais si on a par exemple Marcelo décalé qui centre au deuxième poteau et au deuxième poteau il y a Ronaldo et Bale à deux contre deux avec Thiago Silva et Curzava, et qu'il y a but de la tête de Bale. Le fautif, ce ne sera pas Kurzava.
2: Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, ouais, non, bien sûr. Bah, déjà, la situation, les situations d'égalité numérique dans la surface, je pense que c'est absolument à éviter pour le PSG. Et puis, euh, et puis de toute façon, voilà, tu ne peux pas mettre en question un joueur. Quand tu as un, un monstre sur le plan hein, du jeu aérien en face de toi, il faut pouvoir équiper ton, ton défenseur euh, et le préparer pour ça. Donc, euh, il faut déjà lui rajouter un, un surnombre. Je pense que c'est la, la première chose. Et après, voilà, il faudra aussi effectivement éviter les débordements. Hein. Mais bon, le, le PSG est prévenu quand même, parce que le, le, l'arme principale du, euh, du Real et la façon principale dont le Real marque les buts est quand même assez clair. C'est euh, centre-latéraux ou ballons euh, qui viennent de, du côté en, vers, le, vers le point de pénalty ou en retrait et, et tête, centre, et tête, reprise, tout ce que, tout ce que tu veux. Quoi. Mais c'est, c'est assez clair. Hein. Je ne pense pas qu'Emery puisse être pris hein, par surprise là-dessus. Hein.
0: Bah quand tu vois qu'ils avaient à peu près su lire tous les centres du Bayern, je m'inquiète pas trop sur la lecture qui a été faite
1: des centres du RAL. Enfin, on, que... on a pris que début sur centre face au Bayern au retour quand même.
0: Oui, oui, non, mais tu vois, il y a après je te parle de l'allée et tout, euh, ça dépend. Euh, le, On était moins en place, tu vois, sur le, le retour que sur l'allée. Je te parle de concéder des centres sur des situations d'attaque placées. Le, les buts qu'on prend contre le, le, le Bayern par exemple c'est pas forcément de l'attaque placée c'est plus de l'attaque rapide ou limite du contre tu vois ce que je veux dire et,
2: et après voilà avec la défaillance du PSG euh, pour défendre les côtés c'est ça aussi ça, ça, ça vient de plus haut quoi. c'est vrai qu'on a tendance des fois à regarder un petit peu l'action de but et isoler ce qui se passe sur un but en disant voilà le... X joueur a perdu son duel mais face au Bayern par exemple à la Arena c'est, c'est parce que euh, les latéraux euh, du PSG sont en infériorité numérique au moment de défendre, parce que Mbappé ou Neymar sont trop loin, parce qu'ils sont décrochés, qu'ils ont, qu'ils ont essayé de dézoner, qu'ils ont, qu'ils ont essayé de, 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 on va dire de déséquilibrer, et qu'ils ont continué des mouvements qui les ont sortis de leur zone. Ils, ils, on retrouve les latéraux du PSG en infériorité numérique. Après, du coup, voilà, si Rames Rodriguez il a de l'espace pour centrer, c'est, c'est fini, quoi. Ah bah, il est un peu précis, le bonhomme. <rire> ah bon
0: euh, sur la compo, on va avancer un peu. Le rôle de la sentinelle, justement, parce que c'est une des autres grandes questions. Bon, Emery, à moins d'un énorme mytho, mais je n'y crois pas du tout, a quand même enterré la piste Thiago Motta au coup d'envoi. Il n'a pas fermé la porte pour entrer en match, mais au coup d'envoi, bon, bah, c'est mort, parce que le test qui était prévu, c'était celui à Toulouse. À partir du moment où le test n'est même pas faisable, parce que le mec n'est pas prêt, bon, bah voilà, cher Thiago, tu attendras éventuellement le match retour pour jouer. Ils sont aujourd'hui encore trois en compétition pour, pour débuter à Bernabeu. Ah non, attendez, juste, excusez-moi, je finis sur les arrières-gauches. On nous parle de Kim Pembe, bon de la tête et défensivement. Euh, vous y croyez cette possibilité ou
3: Non, et puis ça, ça donnerait une indication ultra négative. Kim Pembe, c'est un excellent joueur de ballon, mais il n'a il pas l'habitude d'aller dans la, dans le, dans l'ail, sur l'aile gauche très haut dans le camp adverse. Ça serait surprenant, je trouve. Ou alors pour attaquer d'une façon totalement improbable, mais euh, je le vois pas aller se mettre dans le camp adverse et centrer avec son pied gauche ou donner la largeur comme Kurzava pourrait le faire.
2: Et puis le message pour le, le, le PSG avec un, un tel choix, ça serait quand même assez euh, sur un match aller comme ça où le score est complètement ouvert où rien n'est joué, prendre une, une posture tellement défensive c'est, c'est un message quand même qui peut, qui peut beaucoup conditionner les joueurs il faut faire attention à ça
3: mmh,
0: Bon Là, on nous dit que ce pas normal d'anticiper le fait de souffrir. C'est quoi cette mentalité Il faut justement les acculer et éviter à tout prix qu'ils dépassent notre ligne médiane. Non mais on joue le Real Madrid à
3: Bernabeu.
1: Alors on a 80% pas... de possession comme face je,
3: face je suis d'accord avec le fond de ce message quand même. Euh, il faut... Oui, Depuis tu prépares. Là, tu... Là, c'est oui. quand même l'attaque placée, le point fort de Paris. Les buts contre Barcelone, c'était quasiment 4 buts en attaque placée. Pour moi, il faut jouer sur tes qualités. Et c'est ce qui devrait conditionner tous les postes. Quand on a des débats, Mota, Kurzawa et tout, dans tous les cas, quels que soient les joueurs alignés, tu seras en difficulté au moment où tu laisseras le ballon et où tu auras des temps faibles. Autant jouer sur tes qualités et mettre le maximum de qualités techniques pour euh, prendre le contrôle du match.
0: D'accord. Donc, toi, tu serais carrément pour euh, aligner une compo euh, un peu euh, en prenant des risques offensifs qui correspondent un peu à l'état d'esprit du PSG en général. Absolument. D'accord. Ok. Bah, je... <coughs> Excusez-moi. J'avoue que jouer à Bernabeu euh, en jouant offensif. après, tu as besoin de marquer à l'extérieur. Euh, on nous dit le PSG il va pour gagner 5-3 pas pour tenir le 0-0 et espérer le 1-0 ouais, mais bon euh, tu prends 4-1 là-bas euh, match retour, il n'est pas plié mais bon euh...
2: <rire> ah, c'est, la, c'est la coupe d'Europe hein, ça, ce, ça, euh, ça va très vite hein. C'est du, les les jeunes les, les entraîneurs qui l'ont, qui l'ont vraiment compris cette compétition en général quand ils vont à l'extérieur ils vont chercher un 0 pas plus Ouais. donc euh, tout bon, ce qui bon. est jouer du 4-3 ou du 5-3, c'est, ça correspond ouais. pas du tout à la réalité de la compétition
1: Monaco a fait une compétition un peu similaire euh, sur ça. ils avaient joué beaucoup sur des matchs euh, très ouverts euh, face à City, ils passent avec des scores un peu euh, très lourds, face à Dortmund aussi et je me demande un peu, pour raisonner on sort un peu de, du côté des postes mais je me demande si c'est pas un scénario de match c'est euh, un match un peu fou qui favoriserait plus le PSG sur ce coup-là parce que si tu pars sur un match euh, où les deux équipes s'échangent des coups euh, Multiplier les offensifs, a priori l'attaque du PSG est plus à même de, de faire la différence et de marquer les buts, alors que si à l'inverse le Real euh, on se dirige, si à l'inverse on a un match plus, plus fermé, plus prudent, où le Real bloque les espaces, et sans vitesse, là ça jouera sur les, euh, sur les petites erreurs, et là c'est plus Paris qui est plus enclin à, à en commettre et à voir le match basculer en leur défaveur donc euh, quelque part je, je, je me demande même si c'est un match qui basculerait un peu dans le chaos, avec des des échanges de comptes de part et d'autre et des, des échanges d'attaques de part et d'autre, c'est pas, mmh. ça ne favoriserait pas plus le PSG sur ce match-là.
3: Par rapport à ce que tu dis là-dessus, Mathieu, n'oublions pas que pour Paris, l'enjeu, c'est de prendre le contrôle du match dès les 20 premières minutes, parce que je pense pas que le Real peut se lancer dans une espèce de goleada complètement désorganisée à partir du moment où ils s'aperçoivent qu'eux ne sont pas en mesure de contenir le jeu de position du PSG. Dès si les, Paris comptent, et les premières minutes, prend le contrôle du ballon et que le Real perd son équilibre défensif. Le Real va reculer et Paris sera à sa main et des contres, il n'y en aura pas. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est ça l'enjeu du match. Et c'est ça l'enjeu d'une excellente possession pour le PSG.
0: D'accord, ok Victor. Et bah justement, pour enchaîner sur euh, ton aspect, euh, Paris doit faire le match euh, qu'il a. pour s'appuyer sur ses qualités. Tu mettrais qui à ce moment-là devant la défense selon toi
3: Moi, je mettrais la même équipe que contre Barcelone avec bien sûr Mbappé à la place de Di Maria et... euh... Et euh...
0: Neymar à la place de Draxler évidemment de... et qui en
3: relayeur gauche bah, Mathuidi et... et Draxler Rabio et Verratti d'ailleurs je mettrais je pense qu'en en vrai il y a plutôt deux... Deux... deux pivots et un plus haut en sachant mm-hmm. qu'avec Draxler ça peut tourner beaucoup et c'est une chose qui pose beaucoup de problèmes aux adversaires et euh, c'est un schéma qu'on a l'habitude de voir avec Emery dans les grands matchs et ouais moi je mettrais euh, Rabio, Verratti et Draxler
0: D'accord, donc toi tu pars sur Rabiot devant la défense, après je t'avoue que ton truc, moi j'y crois pas pour une raison simple, c'est le couloir gauche de, comme il s'appelle, Kurzawa, Draxler, Neymar, ça reste un entraîneur assez prudent pour un match aller quoi, tu fais ça, tu tu joues à pip ou tu joues contre Kroos, Modric Bale sur ce côté là, tu deux mecs sans une culture défensive et un troisième qui défend pas beaucoup. Deux
3: choses par rapport à ça. Dans tous les cas, tu seras en difficulté sur la phase défensive. Et la deuxième chose, c'est que sur le, sur le match de, de Munich, qui est un peu la référence moi, que j'ai par rapport à ça, je ne regarde pas tous les matchs de Paris. Pour moi, l'appel d'air, il vient quand même plus du côté d'Mbappé que de Neymar. Notamment sur les phases de pressing haut. Mbappé est très haut et très facilement éliminable et laisse rapidement euh, Alves en un contre 1 et quand Verratti doit un peu coulisser tout, c'est très compliqué. En revanche, Draxler qui est un garçon quand même assez discipliné, on l'a vu notamment avec sa longévité en équipe nationale. Le côté Draxler, Zava il y a zéro but qui est venu de ce côté à Munich, tout est venu du côté d'Alves.
0: Ouais, mais pour moi, c'était plus lié à, au fait que Coman était dans un super jour et pas forcément son opposé sur l'autre aile. Quand tu un mec quand tu un mais...
3: à gauche pour le Bayern. D'accord. Ramé Rodriguez et Ribéry, qui était à gauche pour le Bayern de Coman, était à droite. J'irai pas. Qu'il non, ait... non.
0: Mais... Non, bah pour moi, il a alterné entre les deux. Mais j'ai, j'ai plus l'impression qu'il a accès, enfin, qu'ils ont accès sur le côté où était Alves par rapport aux joueurs, que par rapport à la structure du milieu de terrain. En fait, ils ont vu que le mec était en difficulté, ils ont pilonné de ce côté-là, quoi.
3: Mais en tout cas, je pense qu'aucun joueur et aucun choix ne pourra te garantir d'aller à Madrid avec une défense ultra solide. Dans tous les cas, tu devras choisir ton poison de ce côté-là. pour moi.
0: Oui c'est sûr, mais tu vois dans les trois que tu cites, par exemple, je trouve que <rire> t'en as pas un qui sait défendre dans le cas. tu vois. Enfin, au bout d'un moment, euh, Draxler, il va te tenter ton son interception à chaque match, à chaque action ou presque. Kurzawa, il va te laisser 3 mètres et c'est pas Draxler qui va, aller... qui va venir enfermer Bale dans... dans le coin, tu vois ce que je veux dire Après
3: De tout miser sur la qualité de ton utilisation du ballon.
0: Ouais, mais à ce moment-là, c'est pas Draxler que je m'en relaie hors gauche, hein. Parce qu'en ouais. déjà en ce moment, il est pas du tout. Et euh, comme on le dit déjà, en plus mentalement, pour moi, c'est pas un joueur de, enfin c'est un joueur de gros match, mais dans des contextes où ils lui sont favorables. C'est, c'est un type euh, à l'extérieur, ça n'a jamais été euh, au... encore au parc ta solution. je, je, peux la... Enfin, je la comprends hein. et je vois ce que tu veux dire. Autant à l'extérieur comme ça, un mec euh, qui a pas fait un bon match depuis des semaines. Euh...
3: M'a dit Maria, pourquoi pas à ce moment-là. Mais je trouve que Draxler, il a plus ce côté euh, fort dans le petit jeu, capable de se retourner très vite, comme on, on en discutait cet après-midi. et Cette concision technique. Qui est, qui est intéressante au, mo- au moment d'aller jouer une équipe comme le Real qui est toujours quand même un petit peu flottante en, défensivement
0: très juste euh, Mathieu ou Ryan sur ce que racontent enfin euh, les tests de, de notre ami Victor
2: Moi, d'un point de vue conceptuel je suis assez d'accord avec ce qu'il dit parce que je pense que c'est quand même aussi euh, dans un match comme ça c'est important aussi de mettre euh, la qualité que tu as sur le terrain parce qu'au final c'est, eux, c'est ces joueurs là qui vont faire le plus de différence c'est vrai que collectivement, moi, je, je partage pas forcément l'avis de Victor sur la qualité du PSG avec le ballon. Je pense que c'est une équipe qui est quand même assez débile avec la balle, qui, qui a du mal à le faire Fable, progresser. C'est débile, Ryan, tu nous fais des Pardon, ouais, ouais, non, une équipe, on va dire limitée avec la balle et qui a, qui a du mal à le faire progresser dès qu'un adversaire euh, essaye de gêner certaines passes en offrant un, un repli ou un bloc assez haut. Donc d'un côté, je suis assez d'accord, parce que je pense que personnellement, quitte à choisir entre Draxler, L'ocelso ou la Senadera, je choisirais Draxler, Rollier gauche, Rabiot devant la défense et Verratti à droite. Donc je pense que là, il y a un, impa- il y a un, un impact en termes de qualité. Quand tu mets, Drax- quand tu mets Draxler et des marques côté gauche aussi, bon, tu, voilà, tu forces aussi le Real à, à, à une certaine vigilance, à rentrer dans une certaine préoccupation sur le plan défensif. Et c'est voilà, ça, les forces de qualité, tu, quand tu les mets sur le terrain comme ça, en général, c'est, c'est comme ça aussi que tu que tu défends. Quoi. Tu ne défends pas forcément juste en mettant les meilleurs défenseurs sur le terrain, tu défends aussi avec de l'intimidation. C'est vrai que quand tu as un joueur comme Draxler, même si ça fait un moment qu'il n'a pas sorti un bon match, personnellement, il me convient plus que l'Ocelso sur un match comme ça. Et après, évidemment, les autres options comme la Sanadira devant la défense, on en a discuté tout à l'heure, ça paraît quand même trop prématuré. Donc, voilà. conceptuellement, je suis d'accord, mais en termes de... On va dire que dans l'exécution, j'ai quand même pas mal de doutes, parce que je pense que dans l'utilisation du ballon, c'est... C'est, voilà, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de, de difficultés. Et après, je, par contre, je, contrairement à toi, Philippe, je pense que sur un match, normalement, l'entraîneur il est capable de faire le travail mental nécessaire autour d'un joueur pour que les quelques petits défauts qu'il a, qui peuvent court-circuiter son équipe, ben, il soit, on va dire, corrigés le temps de 90 minutes parce que le joueur, il va faire des efforts qu'il ne fait pas forcément chaque samedi ou chaque dimanche en Ligue 1. Donc, je ne suis, suis pas spécialement inquiet d'un point de vue individuel. Je pense que ce serait une, une décision qui forcerait le Real dans une certaine préoccupation qui, qui peut avoir un impact sur le match. Et après, par contre, collectivement, je suis pas sûr que sur 90 minutes ça soit rentable. Donc, euh, je sais pas trop, en fait.
0: <rire> tu vois, en fait, ce qui me gêne avec l'hypothèse de Rexler, c'est que euh, des matchs extérieurs qu'il a foirés, il a réussi des grands matchs. Il a un talent incroyable, mais c'est un peu, enfin, euh, il y en a plein, quoi. T'as le, un unique, quand même. t'as le match de
1: Monaco même. Il y a Monaco, le match, match de Monaco, mais tu vois,
0: vieille. je trouve que même dans le match de Monaco, t'as un point négatif. C'est euh, déjà l'état de la S Monaco à ce moment-là. Il faut quand même le rappeler. c'était un, une équipe qui s'était fait dérouiller par le Lightfish trois jours plus tard. Mais...
1: toi, tu vas, être, tu vas être l'avocat d'un milieu qui a perdu face à Lyon, qui n'était qui qui, pas dans une meilleure. Ah non, moi, justement. Je, ça, je, je suis pas. trouve que il a perdu de sa place de façon, de façon assez arbitraire au final. Et le PSG n'a pas vraiment gagné, ni sur le plan défensif, ni sur le plan offensif, en sortant de du Dion, à mon sens. Même reculé, on peut dire.
0: Oui, non, je suis d'accord qu'on joue moins bien depuis un certain temps, et, et la, la sortie de il est, est pour quelque chose, Enfin, il n'y a pas que ça, mais tu vois en fait ce qui me gêne c'est que euh, c'est un mec qui a déjà montré à de nombreuses reprises des difficultés mentales fortes, et c'est ce qu'on lui a reproché depuis le début de sa carrière, dans des matchs, dans des contextes compliqués, je suis pas sûr que tu aies trois compla- contextes plus compliqués dans la, plan- sur la plan- dans la planète foot que Bernabeu par exemple. Et il s'est déjà foiré à Barcelone parce que je peux si vous, vous rappeler, mais il touche pas une bille du match. Il a déjà été
1: en un... match face au Real Madrid avec Vosbourg, okay. oui, mais c'était à Wolfsburg au match retour. Il c'est se c'est pète right, au bout de 20 équipe, minutes avec seul. une équipe infiniment inférieure. Philo, tu peux pas dire que c'est un contexte facile pour Wolfsburg de jouer à la maison face à la face au Real. C'est... Il, c'est...
3: il, il est, est à la, à la maison, Barcelone, Barcelone, Philo Draxler.
1: Non, il est titulaire. Il touche
2: pas,
3: une pas Lucas Di Maria, les alliés. Non,
0: Di Maria est blessé. Il rentre pour les 20 ouais. dernières minutes. Il, ah ouais, lui, il rentre
2: sur une jambe et tu
0: vois. Et le problème de Draxler, pareil, on va à Munich. S'il fait un match, un vrai match à Munich. Là, on l'a même pas ce débat aujourd'hui. On le connaît, à lui, le terrain. Et il est nulle part, quoi. Et mais moi, c'est dire ça qui mais... me fait chier. C'est cette... à chaque... autant, Franchement, au parc, quand il est dans son confort, c'est un joueur dominant. Mais là, dans un match comme ça...
3: Euh...
0: Encore là, une fois, un match
3: comme ça, tu l'as dit. Il y a aussi beaucoup de données qui n'entrent plus en compte pour un match comme ça, tu vois Enfin, je les veux dire, précédents ne sont pas, sont pas glorieux. Quoi. C'est ça le problème. Ah, mais là aussi, tu dois choisir ton, ton poison et tu n'auras pas forcément plus de garantie avec d'autres joueurs. On sait très bien que l'aspect mental il est largement favorable au Real. Et quel que soit le 11 du PSG, et au niveau des de, 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 de huevos, ça va être l'avantage pour les Espagnols. Qui tu choisisses, alors autant mettre un mec fragile, mais technique, tu vois ce que je veux dire
2: La qualité, quoi, la qualité sur le terrain. Surtout pour une équipe comme le PSG qui, qui d'un point de vue organisation, et, et voilà, et, <rire> et une équipe vachement limitée voilà. dans cette situation-là je pense que c'est quand même le plus, le, le plus logique pour l'entraîneur c'est de s'en remettre à ses meilleurs joueurs quoi. et
3: un autre aspect
2: pour, pour, pour Draxler qui me semble important c'est un joueur
3: qui peut occuper les mêmes zones que Neymar sur le terrain et les deux mêmes zones donc si le Real part sur un plan où il y a un côté un peu individuel euh, ou individualisé dans l'approche défensive par rapport à Neymar je pense que Draxler il peut rendre Neymar moins prévisible et ça c'est important je pense
1: c'était ce qu'on voyait quand, quand les deux étaient alignés ensemble sur les matchs face aux Celtic, Anderlecht, Nice, Angers, Monaco. Peu euh... pas Peut-être Rennes aussi en début, ouais, euh, début voilà. décembre.
2: Ouais, il euh... se met grosso modo, il, per, il, il, se, il se rapproche de la ligne de touche et il permet à Neymar de se mettre euh, entre les lignes un peu plus haut. Et là, là c'est intéressant pour Neymar parce qu'il commence à recevoir des ballons où il peut vraiment faire mal. Après,
1: ça a donné des matchs, à mon sens, plus, plus aboutis collectivement que ceux qu'on voit depuis... Euh... Depuis mi-décembre, mais après, on débat, et je suis assez d'accord avec ce que disent euh, Victor et Ryan. Je pense que le meilleur milieu intrinsèquement, c'est rabiot Verratti, et un troisième entre euh, Draxler et Di Maria. Bon, Di Maria, ça n'a jamais été, ça jamais été testé. Mais il faut se mettre aussi dans la logique de l'entraîneur. L'entraîneur qui mise depuis mi-décembre sur, euh, sur une option avec l'Occelso au milieu. Euh, oui. donc Draxter sorti d'équipe.
0: À mon avis, il mise surtout, il mise surtout une, une option avec Mota
1: au milieu. Oui, d'accord, mais bon, toujours vois que Mota n'était pas disponible, donc, son plan B allait devenir le plan A, le cas échéant, et, euh, et le plan B qu'il a travaillé, c'est avec le Chelsea au milieu, et il a abandonné complètement l'idée de mettre Draxler avec Rabiot et Verratti depuis la, la défaite à Munich, à mon sens, de façon euh, peut-être un peu trop prématurée, parce que la nouvelle formule qui est, qui est arrivée n'a pas conduit à une amélioration euh, nette du jeu parisien, enfin même à une dégradation, même je suis assez d'accord avec Ryan. Euh, mais bon, toujours est-il que c'est la formule sur laquelle il a travaillé, qu'il a maintenu même après la défaite face à Lyon, donc, je ne vois pas repartir en arrière alors que voilà en plus en conférence de presse il répète à chaque fois toute la confiance qu'il a en cette formule-là et en l'Ottelsso. Donc à la rigueur, je... moi il me semble que la, la seule formule et la seule option qui reste pour le match de mercredi, la seule qui est dans la tête d'Emery, c'est l'Ottelsso titulaire. Après, il me semble que tu aies des informations philo sur la position entre l'Ottelsso et Rabiot, Rabiot qui jouerait plus devant la défense et, et l'Ottelsso
2: qui jouerait ah, la oui, là mais, Non mais là, il faut pas non plus que ça tourne euh, au, au suicide de la part d'Emery, je pense que. <rire> Honnêtement, moi, c'est quand je vois Locelso, Celso, je vois... j'ai l'impression que c'est un garçon qui n'est pas du tout préparé pour jouer devant la défense et je le vois... j'ai même du mal à le voir préparé pour jouer en tant que relayeur dans ce match mais c'est un, un moins normal, on va dire s'il veut faire confiance au joueur à qui il a donné de la continuité depuis quelques semaines mais qu'il le mette dans des conditions un peu moins difficiles et qu'il responsabilise un joueur devant la défense qui a, qui a un peu plus de bouteilles et un peu plus d'apparence, comme Rabiot
3: visiblement que...
2: c'est un peu ça, c'est que le
0: plan A, ça a toujours été Mota. C'est évident pour, pour le staff, parce que bah, déjà, c'est un peu le cerveau de l'équipe globalement dans la partie défensive, tout ça. Mais tu, aujourd'hui, il est indisponible, c'est clair. Alors, Diara, ce n'était pas possible. Je pense que <rire> l'Occelso, on a vu à Lyon toutes les limites et il y a beaucoup de trucs qui montrent qu'il n'est pas, pas prêt du tout, même s'il si se donne, il, il a bien progressé, il a pris du volume et plein de choses, plein de choses. Mais... Euh, Aujourd'hui, euh, par élimination, tu te retrouves pratiquement avec une seule solution, c'est, c'est Rabiot devant la défense. quoi. Ouais, puis et puis le Chelsea que... aussi, il
3: y a le match à Lyon qui doit rentrer dans la... dans la, dans la, dans ah bah, la... Évidemment. C'est un super joueur, mais quand tu exploses face au pressing de Lyon, Fekir l'a éteint avec son activité défensive, ça veut dire qu'il manque encore peut-être un peu de maturité et de tranquillité pour jouer dans ces sorties de balles du PSG qui doivent être chirurgicales pour faire le, atteindre l'objectif à Madrid.
0: Bah, pour moi, oui. Après, ce qui me gêne dans la solution qui, visiblement, tient la corde aujourd'hui,
2: c'est que Rabio, il n'a pas joué en 6 depuis euh, décembre. Ouais, et, et puis, puis euh, quid, quid du partenariat euh, Neymar-Loselso euh, sur le côté gauche aussi
0: Après, ça, je pense que ça se travaille à l'entraînement depuis des mois. Mais je, euh, tu vois, par exemple, vous avez parlé de Draxler. Pour moi, le partenariat Draxler-Neymar, en termes de positionnement théorique, il y a tout qui, qui, qui est fait pour coller, à savoir un mec qui sait s'effacer comme Draxler, Neymar, mais. Le nombre de fois où Neymar ne calcule pas Draxler, c'est inquiétant. Pour moi, le, le, cette relation elle a marché un match chez Aren cette année. Le reste du temps, elle est vite fait à Monaco, comme l'a dit Mathieu tout à oui, l'heure. On, jour on, l'avait jour. Dit, on l'avait
1: dit à l'époque quand on, on débriefait entre pas... les matchs euh, à l'époque. On dit qu'elle bénéficie, elle bénéficie peut-être pas individuellement à Draxler, cette relation. Et dans les faits, il n'y a pas vraiment d'échange entre les deux joueurs. Mais sur le plan collectif, à, mon, enfin, à notre sens à l'époque... D'ailleurs c'est assez marrant de dire de balayer d'un revers de la main la solution de aujourd'hui alors que tout le monde en sait, à l'époque le milieu avec Draxler et la relation et les matchs de Neymar aussi à l'époque de ce milieu-là. Il y avait quand même une certaine complémentarité dans les déplacements et dans les positionnements des deux, ce qui faisait que le jeu du PSG était plus fluide que ce qu'il a actuellement. Et même aussi sur le plan des contre-attaques, Draxler c'est un joueur qui est absolument excellent dans tout ce qui est prise de décision d'accueil de l'espace pour lancer les contres, pour intercepter aussi les ballons. Donc, euh, tout ça font que pour moi, c'était pas une option complètement à, à écarter. Et, et je trouve qu'elle a été vraiment écartée un peu arbitrairement sur la base d'un match à Munich. Il y a eu des, des répercussions que le match, par exemple, à, à Lyon, n'a pas eu. Et à, à mon sens, de euh, façon un peu arbitraire. Quoi. Donc, euh...
3: Et on a un aspect qui peut compter aussi, c'est la, la personnalité la façon de travailler d'Emery. Tout le monde le dit. C'est quelqu'un qui est oui. énormément dans le détail. Et il l'a montré avec Paris, notamment dans la manière dont il organise sa façon d'attaquer par rapport au, au détail qui note chez l'adversaire dans la façon de défendre. Et il faut prendre énormément de recul sur les matchs de championnat et se dire que ce match contre Madrid, ça fait des semaines qu'il est en train d'être préparé et qu'il y a peut-être quelque chose qui va sortir du chapeau qui va complètement contredire euh, les comme euh, les enfin je prends moi par exemple je m'étais complètement votré sur PSG Barcelone et c'est une leçon que j'ai retenue parce qu'il faut il faut vraiment prendre un recul énorme sur ce qu'on voit en championnat par rapport à ce qui peut être aligné et préparé en Ligue des champions pour ce match là.
1: Ouais, mais Avant le PSG Barcelone, il y avait quand même eu des tests qui avaient lieu au, euh, en championnat et en coupe, notamment le, le Rabiot-Verratti.
3: Tu moi, il avait
1: y avait pas, pas... pas comme tu Tu n'as pas eu des... une surprise totale le 14 février l'an dernier.
3: Moi, j'ai une surprise totale. Je C'est trouve qu'il y avait vraiment en commun entre, la, entre le, la possession très stérile du PSG contre Monaco qui avait été facilement, euh, enfin quand même tactiquement Monaco. Sans Verratti-Di Maria, Maria. Sans Verratti-Di certes. Mais quand même, il y avait des matchs avec une possession très molle en championnat il y avait plein de choses qu'on notait et qu'on pouvait dire. Ligue des Champions, c'est une autre affaire, surtout un match prépa- qu'on sait, où tu sais qui c'est l'adversaire depuis des semaines. Pour moi, il faut s'attendre à voir des choses surprenantes et des schémas qu'on n'avait pas vus avant contre le Real.
0: Tu vois, par exemple, y a un... enfin, on aura, enfin, je pense, des choses surprenantes. Bah, enfin, quand on avait vu l'autre Chelsea en 6, c'était un truc qui avait été travaillé. Il enfin, y a honnêtement à cet instant je ne ferme même pas la porte à Di Maria au milieu de terrain alors que c'est un truc qu'on n'a jamais vu en match non
1: tu, un... tu n'auras pas des risques comme ça je pense c'est pas
0: ouais, à exclure c'est
2: ça, Mathieu hein. à ce stade
0: hein, c'est... ah bah, moi je pense ça honnêtement de ce que j'en sais ça faisait partie des doutes il y a encore pas si longtemps
1: pas à exclure je pense aussi
0: voilà et, c'est... et peut-être pour une fin de match par exemple
1: pour une fin de match mais à ce moment-là franchement bah à ce moment-là je pense que Emery serait... serait vraiment à blâmer si mes Di Maria titulaire pour de façon surprise face au Real, parce que ça se prépare un minimum. C'est de la même façon qu'on avait descendu Blanc quand il avait mis un 3-5-2 face à City. À un moment, enfin, les... dans... quand tu te risques à de l'improvisation sur ce match-là, tu bascules dans l'aléatoire et là, tu le... le rôle du coach. Il est... il...
3: Tu ne peux, cette... peux pas, Mathieu, faire cette analogie Blanc-Emery. Blanc, ce n'était pas l'improvisation qui était géante contre City, c'était le fait que ce soit vraiment totalement improvisé. Si bah... c'est une première, mais qu'elle est travaillée, ce n'est pas de l'improvisation.
1: Non, mais. Oui, c'est vrai qu'avec Blanc, ça a été travaillé deux jours avant, le... enfin, les J'en deux derniers pas ans, été ça
0: a été travaillé. le jour même, non Comme Ça n'a même pas été travaillé. Il avaient... La seule
1: séance qu'ils avaient fait il en manquait la moitié parce qu'ils avaient joué la veille à Yangon. Je pense que Di Maria au milieu, ça, aurait été... ça aura été travaillé. Si ça a été travaillé, on ne sait pas. À peu près le même. Mm. En euh, tout cas, le joueur,
0: crois, euh, après l'avoir beaucoup refusé, aujourd'hui beaucoup moins euh, réticent à l'idée. Moi, je suis Mais d'accord pour un match à
1: Je pense qu'il va aller sur les certitudes, Aimery. Et donc, ce qu'il a fait... Pour un match à je te rejoins les dernières semaines et donc avec le à mon avis
0: Tiens on nous demande personne n'a mentionné le nom de Pastore il bah, fallait qu'il rentre à l'heure hein. il serait peut-être un peu dans la discussion mais quand tu vois les entrées fait et tout
3: euh... aujourd'hui roulant.
0: aujourd'hui je pense que s'il est dans les 18 c'est déjà un miracle hein. parce que ça va se taper dur pour rentrer sur la feuille de match hein. euh, ça fait partie des questions que, qu'on n'aborde pas du tout mais il y en a qui vont rester sur le carreau à... À Bernabeu, il y en a un des deux, je pense, entre, par exemple, entre Kurzawa et Berchich, dont on a parlé, qui restera en tribune. Et je pense, si pour peu qu'il y ait Mota, euh, <rire> entre Draxler et Pastory, il y en aura peut-être un aussi qui va rester en tribune. C'est pas n'importe quoi, le, les bandes
1: touches, euh, voilà quoi. Mota, il a dit qu'il serait court. Donc. Oui, il serait même pas un
0: ouais, temps. mais bon, s'il peut jouer un quart d'heure, avec le, je pense qu'il le met t'aurais sur le hélas
1: pas Mota et, je... pas et dans les mêmes en même temps. C'est, c'est
0: possible, ça. Euh, sur l'attaque, justement, est-ce que vous pensez, parce qu'on a un peu fait le tour, je pense, sur la structure du milieu de terrain, à part si vous voulez rebondir, euh, enfin, rajouter des choses, mais bon.
3: Non, On j'allais c'est... juste... Euh, oui, j'allais, vas-y, j'allais, j'allais te suggérer la transition en disant qu'on pourrait aussi avoir des surprises et des choses inhabituelles Faite par hasard dans le positionnement de Cavani et de Mbappé, et pourquoi pas les deux inversés
2: Ça serait marrant de voir ça pour ce match. C'est, c'est quelque chose qui aurait dû être travaillé depuis des mois, à mon sens. Et je suis d'accord avec toi, Victor, dans le sens où on peut s'attendre à des surprises et on voit régulièrement avec des champions, des entraîneurs sortir des cartes le jour J qu'ils n'avaient pas montré avant, mais quand même, c'est quelque chose qui avait du potentiel de façon à pouvoir obtenir plus de Mbappé qui est quand même le deuxième meilleur joueur de cette équipe et puis, euh, puis pour, qui, qui permettrait aussi de, de maximiser Neymar si par exemple Mbappé se rapproche du centre du terrain il est plus proche de pouvoir combiner avec le Brésilien de, de lui servir de point d'appui etc donc si on voit ça sur ce match là à, à Madrid c'est, ça sera une bonne chose mais bon c'est, moi je pense que si ça n'a pas été travaillé pendant des mois et qu'on voit ça demain je... il me semble qu'on l'a déjà
3: vu non contre le
2: Bayern le plus... Bayern en cours de
3: match mais avec des permutations ouais, mais là c'est sur le match
2: des phases tu... très très courtes de permutation, on va dire plus spontanées que, que travaillées il y a eu but quand même ouais il y a eu but but de Cavani euh, sur une, un décrochage de, de, de Mbappé qui a pris repart dans le centre pour lui faire la passe en retrait me mmh. semble mais euh, c'est quand même ça, c'est quelque chose qui aurait dû être travaillé depuis des mois. C'est quand même d'ailleurs décevant qu'il n'y ait pas de mécanisme aujourd'hui qui permette à Mbappé de sortir de ce couloir droit et, d'avoir, et de pouvoir intervenir un peu plus dans le jeu, de façon à, à augmenter le volume de, bah, dans le, de jeu et de ballon touché euh, du PSG. Parce que Cavani, niveau participation, c'est le néant.
1: mais dans le contexte du match face au Real, c'était plus intéressant pour le coup d'avoir, euh, et paradoxalement aussi, c'était plus intéressant pour le coup d'avoir Mbappé cantonné entre guillemets, un rôle assez excentré. Parce que là, tu vas avoir le duel avec, euh, avec Marcelo. Je crois que c'est toi, Ryan, qui parlait d'intimidation tout à l'heure. Le... Mm-hmm. Le... Oui, le... Ouais,
2: c'est la pla... ah, là, plaque. Cla... Coup, c'est...
1: C'est... On est typiquement dans cette, dans cette relation-là, Mbappé-Marcelo. C'est...
2: Complètement. C'est... Pour moi, c'est sans doute le point le plus préoccupant de... pour Zidane. Hein. C'est le, le duel Marcelo-Mbappé, euh... les situations où il va falloir... En plus, le défenseur qui est censé faire les corrections côté de Marcelo, c'est... c'est Ramos. Alors, bon, peut-être que Zidane va, va permuter Varane-Ramos. Il l'a déjà fait une fois la saison de dernière. C'est possible qu'il le refasse. Mais euh, c'est, c'est, le, c'est sans doute la, le, effectivement, l'aspect dans lequel le PSG peut mettre un peu le, le plus la, la peur entre guillemets euh, de, de, du côté du Real quoi, le duel Marcelo Mbappé parce que Et quand, si, quand, si 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 quand Mbappé part à... quand il part euh, voilà, tu ne le rattrapes pas quoi. c'est
1: ça si dans les 10 premières minutes as une ou deux situations où tu sens que Mbappé peut prendre fait des différences peut, prendre, peut faire des différences sur, sur Marcelo là ça, ça peut même changer le plan de jeu du Real ou même introduire la peur chez eux quoi. donc c'est vraiment la carte Mbappé ma Mbappé face à Marcelo, je pense qu'elle est, elle est complètement fixe. Et, il y a eu un peu des débats récemment en disant est-ce que Di Maria ne devrait pas jouer à droite, Mbappé rentrer en cours de match. Je, pense que je suis un grand admirateur de Di Maria, mais je pense que là, pour le, pour le coup, Mbappé, c'est limite le premier nom que tu mets sur la feuille de match. Le premier nom que tu mets titulaire face au Real. Parce que ce duel vraiment face à Marcelo, ça peut, te, ça peut vraiment te conditionner le match et conditionner l'éliminatoire, en sens.
3: En sachant que le défenseur le plus, comment dire, le plus. le plus faible. Entre guillemets, ce sera quand même peut-être Nacho, même si c'est un défenseur très fiable. Il est dans une position d'arrière droit qu'il ne connaît pas très bien. Et euh, avec Neymar euh, très mobile dans son match-up, c'est un aspect qui va être important aussi.
0: Mais globalement, c'est pas une... le PSG a très bien vu l'opposition le... Le directe entre Mbappé et Marcelo. Elle crève les yeux. Quand tu regardes le Real 3 minutes, tu la vois direct l'opposition. T'as pas besoin de... Bien sûr qu'ils l'ont ciblé. Après, il faudra voir, comme tu dis, euh, Victor, pardon. Ce que Neymar est capable de déséquilibrer parce que si tu as euh, Ramos qui doit surveiller côté droit Mbappé et Varane qui doit compenser euh, Nacho de l'autre côté, euh, je me mets à la place de Cavani, euh, tu commences à avoir de la place. Hein. Et tu, tu vas avoir des gros problèmes d'équilibre euh, sur la lar- fin, pour gérer la largeur côté Real, ils vont avoir du mal à un moment.
1: C'est même, c'est même si Neymar arrive à, t- à déséquilibrer de son côté et à trouver et activer Mbappé en un hein, contrat face à Marcelo, c'est peut-être là le circuit qui sera le
2: plus. Euh, Est-ce que Neymar fort, il va pouvoir. Pourrait il va pouvoir recevoir le ballon dans des conditions pour déséquilibrer aussi sur son aile, c'est ça la question parce que quand, quand on voit les difficultés que le PSG a à faire progresser la balle, quand on voit par exemple ne serait-ce que le match face au TFC là, de ce week-end à passer le plus clair de son temps dans une position de milieu de terrain, à, à prendre les responsabilités créatives à... je pense que si tu demandes à Zidane s'il préfère Neymar un peu plus haut sur le terrain ou s'il le ferait faire à, à la base du jeu c'est vite vu pour lui, quoi, hein, parce que c'est Après. un danger en moins hein.
1: Après, rappelle-toi, le match face à Monaco, euh, première action du match quasiment, il est euh, dans ses 30 mètres, limite Neymar, deux au but, il, il calendrible entre deux ou trois enfin, monégasques, et après, il lance en profondeur Mbappé qui rate son, son face à face il me semble. Euh, oui, c'est ça.
2: Non, non, mais après, donc, c'est... même
1: sur un, une action individuelle, même dans les mauvaises conditions, sur une action individuelle, il peut, te, il peut te débloquer le match et trouver Mbappé. Ou trouver
3: ouais, Ryan. quoi. Donc c'est... Sur ça aussi, j'aurais un peu le, l'interprétation inverse parce que j'ai l'impression que dans une zone au Real en phase défensive où il y a plutôt Modric où il n'y a plutôt pas beaucoup d'activité défensive, tu trouves Neymar face au jeu pas cadré avec la qualité d'appel d'Mbappé, Cavani et tout, ça peut quand même vite faire une situation extrêmement déséquilibrante pour le Real.
2: Ben, ça, ça peut être une situation difficile et je suis d'accord avec ce que dit Mathieu. C'est, de toute façon, ça reste un joueur qui peut apporter du danger quelle que soit la zone du terrain dans laquelle il est. Mais ça reste quand même plus facile à défendre pour... Euh pour un Real qui est par exemple avec deux lignes de deux face au danger, qui voit le ballon, qui voit le, le joueur qui apporte le danger de face derrière, derrière, derrière la ligne défensive, plutôt qu'une situation où il est potentiellement entre les lignes et où avec une accélération et un triple, tu peux te retrouver avec une situation de but. Quoi. C'est, c'est, ça ne va pas être facile, mais c'est une situation qui est moins pénible si Neymar il est en train d'organiser plutôt que de s'il est entre les lignes, dans des situations où proche on va dire de la ligne de, la ligne de touche, proche de dans les 30 derniers mètres, où il peut tripler, accélérer et, et faire un débordement, par exemple. Là, pour le coup, voilà, il n'y a pas photo. quoi. En,
3: bon, en, tant que... en prenant de la vitesse, il peut faire très très mal au cinéma. Et puis, c'est un très bon passeur.
2: Non, mais voilà, c'est ça, c'est ce que je te dis. C'est pas... c'est que, 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 comme, comme le dit Mathieu, c'est un joueur qui peut faire la différence, même s'il est à 50 mètres du but adverse. Hein. Même face à Toulouse, on l'a vu, il a, il a fait quelques ouvertures de très grande qualité euh, dans le dos de la défense, euh, malgré le fait que l'équipe adverse était repliée. Mais, de mon point de vue ça reste toujours plus facile pour une équipe de défendre un joueur quand il fait des passes comme ça et quand l'équipe est repliée et qu'elle voit le danger arriver, plutôt que s'il apparaît, on va dire, de manière un peu ponctuelle entre les lignes et qu'en l'espace de quelques secondes, il était déjà en train d'accélérer en direction du but. C'est, c'est, c'est moins pénible, quoi.
0: Enfin, c'est bien, c'est qu'on a passé 20 minutes à débattre qu'est-ce qui était le pire entre euh, Kurzawa et Berchich côté gauche. Et là, les madrilènes ils sont pareils en train de se demander euh, quel côté il faut blinder entre Neymar et Mbappé. Quoi. C'est là Après... que tu te rends compte à quel point les attaques, excuse-moi, je dit sont sur le papier dominantes par rapport aux défenses, globalement.
2: Quoi. Après, voilà, il passe... faut, faut penser, à, excuse-moi, Philippe, à l'aspect collectif et. Euh... Là, on a tendance à un petit peu à isoler des situations de jeu, mais il faut voir le, le scénario principal du, du match. Qu'est-ce que ça va être en fait Est-ce que, mm. Parce que je pense que Zidane va être intéressé par un match de rythme assez faible avec du contrôle, mm. où il va faire circuler la balle, où il va justement utiliser le fait que quand tu fais trois passes ou quatre passes d'affilée dans le camp contraire, bah, vu que le, les milieux de terrain du PSG ont quand même tendance à beaucoup désonner à mettre le pied, même quand ils sont en situation d'infériorité numérique, bah, tu peux facilement, on va dire, créer un décalage. Et côté PSG, je pense que Maïmri sera sans doute beaucoup plus intéressé par une un espèce de, d'aller-retour, de, de va-et-vient, comme disait alors Mathieu, où, où il y aura des, des espaces pour Mbappé, Neymar et Cavani pour courir. Mais euh, c'est, c'est ça aussi qui va être intéressant. Les deux équipes, elles vont, à mon avis, être à la recherche d'un scénario différent. Ah. Mais voilà il, faut, voilà, il faut aussi regarder le match dans sa globalité parce que, de toute façon, la, vu la qualité des joueurs, c'est, il va suffire de quelques secondes pour que une des situations qu'on a évoquées à la paresse ou alors on verra des choses complètement différentes parce qu'il y a une telle qualité technique effectivement comme tu le dis Philippe sur le plan des, des joueurs offensifs que tout est possible hein, vraiment donc c'est pour ça que
3: juste à cet égard c'est pas forcément un avantage pour Paris d'avoir le match aller à l'extérieur parce que c'est le match qui peut te permettre de prendre le contrôle de la double confrontation et
0: oui, mais euh, vu comment on foire à l'extérieur au deuxième match, vaut mieux l'avoir chez neuf. Hein. Non, je t'assure, non, mais Le truc,
1: c'est Victor. T- techniquement, je
0: vois ce que tu veux dire, mais bon... Euh... Bah, imagine, Mentalement, il vaut mieux qu'on joue chez nous au retour, je t'assure.
1: Imagine par exemple que Paris prenne l'avantage très tôt dans le match et se retrouve à, à faire les 85 minutes qui restent à contrer. C'est un scénario qui est très favorable et, qui, et tu peux te retrouver avec euh, un gros score dès le match aller qui te qualifie ré- quasiment Paris. Donc, euh, c'est On y croit difficilement, mais... C'est juste pour se dire que tout c'est peut vraiment se passer mercredi et, et, euh, et vraiment les options que peuvent choisir les entraîneurs elles sont vraiment très nombreuses et ça et ce qui rend vraiment le, l'éliminatoire, à mon sens, complètement indécise et, un, et imprévisible. Il peut vraiment littéralement tout se passer le match passé mercredi.
2: Cela dit, comme tu le dis Mathieu, pour voilà le scénario que tu viens d'évoquer, à mon avis, il est quasiment idéal pour
1: Paris.
2: Non, non, il est quasiment idéal pour Paris, c'est possible Il ne faut pas non plus non plus être trop fermé. Je veux dire, il suffit d'un coup de pied arrêté mal défendu et un 0 à la cinquième minute pour Paris, c'est totalement possible. Ou même un exploit individuel tout simplement. Voilà, bien sûr, c'est ça. On parle de qualité de Neymar et Mbappé notamment. Donc euh, c'est, c'est totalement possible. Et effectivement, le scénario que, donc, que tu décris après, avec euh, un Real forcé d'attaquer et un PSG qui, qui peut procéder en contre, c'est parfait pour Paris. Et c'est, c'est pour ça, pour ce genre de, de possibilités là, je pense que Zidane va opter pour un, un match euh, où il va orienter le, le jeu du Real vers euh, beaucoup de contrôle et peu de, de prise de risque.
1: Complètement Pourquoi d'accord avec toi. Il a, il a dit d'ailleurs en conférence de presse, tu l'as article là-dessus, Philo.
2: Il oui, a dit,
1: oui, notre objectif à domicile, c'est. Euh, bon, on, va être, on va être très prudent par rapport à notre but, parce qu'effectivement, t'en prends deux, trois des matchs à aller, ça, c'est, ça devient compliqué.
0: Là, c'était dans les thèmes, quelle physionomie de match en vue, à votre avis? Euh, vous, vous pensez que le Real va être. Enfin, euh, je sais pas, il y a un truc, il y a un discours qui sort plus côté Real que côté Paris. C'est à quel point ça va jouer sur les deux matchs Enfin, je trouve que tu es que tous les joueurs n'ont que l'allée en tête, comme si ça se jouait sur une rencontre. Et j'ai l'impression que le Real est beaucoup plus dans le calcul, quitte à sacrifier un peu offensivement son allée que le PSG. Et je me demande si on va se retrouver paradoxalement avec un Real qui, entre guillemets, donne les clés du match, enfin les, la possession tout du moins au PSG, pour ne pas se retrouver dans la situation qu'il ne veut pas, à savoir les 1 contre 1 défensifs euh, entre les latéraux et les deux ailiers parisiens, utiliser les difficultés du PSG à se replier. Et franchement, je serais pas surpris de voir le PSG avoir clairement la possession à Madrid, mais à, et entre guillemets être face à ce que décrit Ryan depuis certains temps, savoir les limites dans, notre, dans nos attaques placées quoi. C'était exactement le match face au Bayern de retour. Et, c'est exa- et franchement, bah, on en parle depuis deux trois jours entre nous, mais c'est clairement ce que je me redoute, c'est euh, revoir le match de, de Munich où on a le ballon, on a des occasions, bon, on avait quand même des occasions, donc c'est pas tout était pas jeté, mais où défensivement on était au supplice sur chaque contre quoi.
3: Après, la différence, c'est que c'était un match de poule. Le but encaissé à domicile n'avait pas d'impact, alors que là, il est complètement euh, décisif. Et en reculant, Madrid prendrait le risque de prendre ce fameux but. On parle d'une équipe qui est malade en ce moment, mentalement, et qui est blessée. Il y a un sondage qui est sorti sur le Twitter de Marca, je crois, euh, il y avait, il y avait donc, euh, qui s'adressait à, à des Espagnols. Il y avait demandé le prono pour la qualif 70-30 pour Paris. En Espagne, Paris fait peur. Moi, c'est, je suis un peu surpris par le pessimisme ambiant en France, même si bien évidemment Madrid a la légitimité, l'expérience et tout, faut pas oublier que Paris est quand même favori, enfin euh, d'un point de vue mathématique sur les sites de Paris et tout, sur l'aller-retour la, euh, de ce match. faut oui, pas Les Espagnols, ils
1: voient que tu as gagné 6-0 en Ligue 1, forcément ça, ça impressionne, mais quand tu gagné 6-0 face au Rennes de Sabri Lamouchi, quoi, donc c'est, c'est un peu
0: ouais, mais, euh, mais le Rennes de Sabrilamouchi Lamouchi est allé gagner 2-0 chez le au groupe Amastadion Stadium de Pep Genesio tout de même, c'est sûr.
1: donc voilà. Après, si tu pas regardes plus, plus précisément les matchs du PSG, tu tu t'aperçois quand même que l'équipe a quand même un certain nombre de failles, et à peu près dans tous les domaines. Donc...
3: Marcelo qui ne jouera pas au Real d'ailleurs l'année prochaine, on peut affirmer cette
1: information. Ah, mais tu, tu fais de la déstabilisation des, des toi aussi, Mithor. Mais mm. Non, mais après c'est vrai que le, le scénario du match, c'est, ça va être le, l'enjeu. Quel scénario, quel scénario vont, les deux équipes vont réussir à imposer et,
2: Personnellement... Euh, c'est Personnellement, je pense que c'est le, le Real va avoir le contrôle du ballon sur ce match. Je ne m'attends pas forcément à une, possi- une possession super élevée. Je ne parle pas non plus de 60-65% de balles, mais je pense que le ballon va être côté madrilène parce que je pense que le Zidane va vouloir le ballon. Donc après, voilà comme tu, tu veux aligner un milieu de terrain avec Modric, Cross, et Casemiro et puis euh, Ramos derrière, tu, Benzema au milieu, tu vas forcément avoir la balle. Mais après, d'ailleurs, voilà, est-ce qu'ils vont arriver à concrétiser ce, ce contrôle hein on va dire à baisser le rythme du match suffisamment pour contrôler le PSG, c'est, c'est toute la question. En tout cas, je suis sûr et certain que Zidane n'est pas intéressé par un match de transition. Quand on voit l'état, on va dire de, de l'attaque du Real, le, le manque de confiance qu'il y a malgré les, les, les buts dernièrement et le, le regain de, de santé et de, et de et de bonne forme mentale, je ne pense pas qu'il puisse par, être intéressé par un match comme ça, surtout quand on parle d'une double confrontation qui commence à domicile. Personnellement, je pense que si le Real fait 0-0 à Bernabeu, Zidane ne sera pas malheureux parce que sur un match retour, avec les buts qui comptent double à l'extérieur en cas d'égalité, la pression, dans un scénario pareil, la pression changera vraiment de camp et toute, la, toute l'expérience et tout on va dire, le, le bagage et la qualité euh, mentale du Real aussi risque de, d'avoir un énorme poids dans la rencontre. Bon,
0: alors, on va arrêter le madridisme là, là, c'est bon. Il a <rire> terminé, la propagande. Non, il euh, y a plusieurs questions sur live. Je m'excuse, euh, j'ai pas pu vous lire, mais vous étiez parti dans des débats super intéressants auxquels j'ai moi-même, dans lesquels j'ai moi-même surenchéris. Voilà. Euh, deux questions concernant le réel. Je pense que Ryan, t'es le mieux placé pour en parler, vu que c'est, c'est toi le spécialiste chez nous. Euh, on a parlé de prise en individuel de la MCN. Est-ce que c'est crédible, à ton avis?
2: Mais euh, moi, je ne pense pas, que nous, pas non, qu'il y ait du marquage individuel. En plus, quand on voit un petit peu la, la liberté qu'ils ont pour se déplacer sur le terrain, je, ça, ça fait pas forcément du sens.
0: D'accord, très bien. Et deuxième question, est-ce que, bah, d'ailleurs, je pense que Victor, tu seras intéressé pour y répondre aussi. Euh, est-ce que vous pensez qu'on peut s'attendre à un Real exactement comme la première mi-temps du Classico, à savoir un Real très, très, très agressif sur le pressing et qui va chercher très haut Enfin, En tout cas, moi, c'est ce que j'en avais retenu. Hein
2: je pense pas parce que pour la bonne et simple raison que euh, à mon avis ce plan de jeu il était basé sur le, le manque de, du Barça euh, on va dire de profondeur le manque à, à, à prendre les espaces et face au PSG ce, ce manque là cette carence là elle n'existe pas donc je ne pense pas que le, le Zidane tente un, un plan de jeu aussi aventureux je pense que je m'attends plus à un pressing euh, euh, on va dire intellectuel et modéré comme euh, ce qu'a offert le Bayern à l'Allianz Arena parce que ça me, paraît, ça me paraît être un plan de jeu qui permet de fermer les espaces et de le laisser, on va dire, d'avoir un contrôle de la profondeur sans trop s'exposer non plus, c'est-à-dire que sans, sans laisser tes défenseurs sur des courses de 30 ou 40 mètres derrière contre des Mbappé, des Cavani et des Neymar. Et le plan de jeu du Barça, à mon avis, il était vraiment adapté. Pourquoi Parce que Suarez, il était en méforme, mais Messi était dans une phase où il intervenait beaucoup à la base du jeu il y avait vraiment... une un manque de profondeur côté Barça et voilà côté PSG, il n'y a pas ce manque-là donc ça me paraîtrait être une idée qui ne correspondrait pas face à l'adversaire.
0: Pourtant, c'est ce, que... c'est ce qui a visiblement a été travaillé, le pressing. Euh... Enfin, C'était un peu ce que racontait, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'était le correspondant du Parisien à Madrid qui parlait de ça il y a deux trois
1: jours. Donc, euh...
2: Après, c'est possible. Ça qu'on m'a surpris moi le... aussi, mais. Dans une phase courte, Philippe, c'est possible qu'on le voit sur oui, oui. 10-15 minutes en début de match. Mais... Ah
1: bah, tu peux voir un scénario à, la... à l'Atlético Madrid de la grande époque, le Real qui met une grosse pression d'entrée, qui marque, et après qui se replie pour. Et
2: qu'il a... Ouais, ouais. Après, euh... moi, j'ai tendance à penser que laisser de grands espaces face à Mbappé, Cavani et Nema bon après voilà, c'est vrai qu'il y a aussi le Real un facteur facteur de correction que les autres équipes n'ont pas, d'ailleurs le Real à Varane et c'est vrai que c'est un défenseur central avec une vitesse et une capacité à corriger dans les les grandes distances qui qui est inégalée c'est un mec qui fait passer au Bameyang pour un type lent quand il s'affronte et donc c'est aussi à prendre en compte et peut-être que ça peut être un aval pour Zidane de Presseo mais dans l'ensemble ça me paraîtrait quand même être un plan de jeu assez aventureux et risqué pour un un début de, de match aller euh, sur une élimination qui va durer 180 minutes. Quoi.
1: mais Surtout que le Real a montré quand même des faiblesses sur ses transitions récemment. Hein. Enfin, même face à des équipes comme l'Éventé par exemple. Je crois que c'était Morales, le nom de, de, de Levante, qui, euh, bah, qui fait un carnage car- carrément à, à chaque contre-presse. Quand tu t'imagines Mbappé ou Neymar dans ces situations-là. Si, tu sens bien que le Real va peut-être pas demander à Marcelo, et en l'occurrence à Nacho, de, de monter aussi haut.
3: Et... Ah, justement, prudent, je pense. justement, par rapport à ça, euh, je pense pas que c'est ce qui va se passer, mais je pense que c'est quand même possible. Et juste quand le, Bar- quand le Real pressait euh, le Barça euh, un contre un partout sur le terrain, les trois qui se retrouvaient face à Paulinho, Messi, Suarez, Paulinho jouait 10, c'était Casemiro, Varane, Ramos. Et Garvaral se retrouva- Carvaral et Marcelo étaient comme les ailiers d'un 3-5-2. Et justement, cette configuration pressing haut, ça pourrait être celle d'une défense à 3, qui serait Ramos. Il a sera passé trois là face aux trois parisiens, étant. Si tu fais ça avec Var, Var, Varane, Ramos et Nacho, enfin Nacho, Varane et Ramos, c'est vrai que tu prends le risque du 1 contre 1 sur le, le moment où tu es en pressing haut avec Neymar, avec Mbappé, ça peut paraître improbable, mais avec Cavani, c'est beaucoup moins improbable parce que Cavani, il est très faible en conduite et donc l'égalité numérique loin du but avec lui, c'est quelque chose de gérable. Et en plus, quand tu fais ça, ça permet d'avoir Casemiro plus haut, donc plus proche de Neymar sur certaines phases de jeu et aussi de, de ne pas exposer Nacho dans ce rôle euh, un peu compliqué darrière roi qui lui est quand même relativement étranger. Donc, ça reste assez fantaisiste, mais pour moi, la défense à 5 du Real, c'est pas totalement à exclure et ça ouvrirait aussi cette possibilité de pressing haut. N'oublions pas que l'équipe qui a mis fin au, voilà, au parcours européen du PSG l'année dernière, c'est une défense à 3 aussi. C'est celle de Luis Enrique. Et qui
0: allait chercher très très haut. Et et je, il je jouait pratiquement bien. en, en 3-2-5 sur les phases offensives, enfin sur les phases où il allait presser quoi. Ouais, et puis on façon... connaît, on
2: connaît les, les difficultés du PSG en face de Roland. Dans l'ensemble, je suis assez d'accord. De toute façon, c'est une, je, je pense que c'est aussi une question de rapport de force. On parle de Cavani, Mbappé et, et Neymar et c'est vrai que Kantian Varane, Casemiro, bon, tu, tu peux peut-être euh, prendre certains risques parce que tu sais que ces joueurs-là sont capables, sur un certain volume de, de duels à égalité ou en désavantage de, de quand même euh, te, t'obtenir quelque chose. Mais voilà, c'est... Bon. C'est une possibilité, mais ça me paraîtrait risqué. Je ne sais pas si Zidane voit aussi son groupe dans un, d'un, d'un point de vue mental, tu sais, un niveau de confiance qui, qui est suffisant pour, pour aborder ce type de plan de jeu.
0: Moi je t'avoue que quand j'ai vu à quel point ce week-end là, je regardais le Real contre la Real Sociedad, donc bon, ils sont baladés, hein, 4-0 bout 37 minutes, c'est réglé. Mais la facilité avec laquelle les Basques en trois passes arrivaient à sortir les ballons et remonter, euh, je ne vois pas du tout Zidane prendre des risques offensifs ou quoi que ce soit. Enfin, je t'avoue que je, j'étais franchement choqué de la, la passivité défensive. Bon, après, c'était un match pré-Ligue des Champions. Ils avaient, peut-être, enfin, ils avaient le PSG dans la tête, comme Paris avait le PSG, le Real à Toulouse. Mais euh, les, cap- les, les lacunes défensives du Real sur tout ce qui est transition, tout ça, sachant qu'en face, c'était la Real Sociedad. Hein. Ce n'est pas Mbappé, Neymar et tout ça. Non, quoi. C'est une
1: équipe qui sort bien la balle, la Real Sociedad. Oui, mais. Équipe, donc, euh...
0: Exactement, mais c'est, pas, c'est surtout, euh, ok, il la sortent bien la balle, mais euh, en enfin, face, c'était franchement pas bon. Non. Tu vois, même, euh, t'as beau avoir des corrections derrière parce que ah, les mecs, ils vont vite et tout. Pas... Euh... Honnêtement, euh, notre, je trouve que notre structure offensive, elle est bizarre au milieu de terrain et elle tient pas trop la route avec Neymar qui, qui surjoue régulièrement. Non, pas que je lui envoie, parce que c'est aussi, c'est un peu pour ça que c'est grâce à ça qu'on l'a fait venir aussi. Mais euh, autant leur structure défensive à eux, il y a des fois, tu te fais, mais oh là 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 là, comment cette équipe avec les mêmes joueurs elle a pu gagner deux Ligues des Champions, quoi Parce qu'il y a des trucs, tu as des aberrations. Euh, tu vois, les Marcelo dans son couloir, euh, s'il joue comme d'habitude, enfin euh, ouais, ça me paraît assez fou, quoi. Ou alors, euh, ce que dirait euh, Victor de jouer en A3 derrière, c'est faisi- faisable aussi, mais ils vont mettre qui dans le couloir droit C'est ça la question parce bah, qu'il n'y a pas Carvaral aujourd'hui. C'est
3: plus confortable pour Akimi d'être l'arrière-droit d'une défense à 5 qu'une, que d'une défense à 4. Ah, ça, je suis
0: entièrement d'accord. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que le Real, que Zidane, irait mettre Akimi euh, titulaire pour un match pareil Pour non. moi, ce serait limite euh, du Lucas Vasquez que tu mets plutôt.
3: Vasquez aussi il peut t'amener cette qualité de percussion au moment de gérer un contre avec euh, Kurzava. Et en plus, ce ne serait pas complètement absurde parce que Neymar, une fois que Paris pose le jeu dans le camp adverse, il est tout sauf et lié. Et les c'est plutôt le latéral ou un éventuel Draxler. Donc, pour moi, ce serait pas une situation, ce serait pas une solution complètement stupide en sachant que dans les phases de repli du Real, souvent c'est Casemiro le cinquième défenseur et qu'ils ont cette logique aussi qui est celle d'une défense à cinq. Alors, ce serait un vrai coup tactique. Mais pour moi, c'est ce que je me suis dit après le classico. Je me suis dit, il va jouer à trois contre Paris parce que ça va lui donner la possibilité de faire le même pressing que Barcelone sur une équipe comme Paris qui peut un peu, pourquoi pas être, être surprise par cette prise à la gorge Je sais pas. Ouais.
0: Euh, on doit dire au revoir à notre ami Ryan qui doit y aller malheureusement. Puis en même temps, ça fait une heure et demie qu'on est en train de parler de ce match. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour, mais on a encore une dernière question. Euh, juste pour vous prévenir, je, je pense que. On, enfin, euh, pour, j'en parle tout de suite, mais on fera un podcast de débrief évidemment de la rencontre. On m'a demandé tout à l'heure, mais il y aura, il y aura. Euh, nous, Ryan, bonne soirée, à bientôt
2: merci et bonne continuation et je vous écoute sur la route et
0: on bon nous match... demandait on nous demandait ouais. si tu allais soutenir le Real ou le PSG bah c'est évident que tu vas soutenir le Real il
2: n'y a, a pas de doute oui oui complètement bon, après c'est, je, je regarderai le match avec euh, beaucoup de curiosité et j'analyserai objectivement après il n'y a pas de problème
0: voilà bon allez merci à toi bonne soirée nous on va continuer on va dernier point euh, sur le, le on va on va tenter de finir la chose. On va dire un, un point chacun, Mathieu, Victor et moi, à surveiller dans cette rencontre. Et puis après, on va finir parce que bon, euh, on pourrait en parler toute la nuit de ce Real PG. Et puis on va en parler encore pendant deux jours. Euh, Mathieu, quel est euh, un point pour toi sur la rencontre à surveiller ou, ou pas d'ailleurs Si tu estimes que, que c'est un tout qui va se jouer finalement
1: Non, je ne sais pas si on a fait, euh, on a fait un peu de tour. Je n'ai rien en tête pour le, le moment, mais peut-être qu'au fil de la discussion, ça fait. Victor
3: bah, le, le, le mental, la, la capacité pour Paris à se libérer en dans termes dans du match et à être en confiance avec euh, la sécurité dans, dans la possession.
1: Hmm. La capacité ouais, non, je fais... de
3: ouais. se lâcher. C'est vrai
1: que, c'est, vrai ça, c'est, que... Vente, quoi. c'est On a beaucoup dit que les arrivées de l'été dernier euh, allaient permettre de ne pas revivre le même genre de choses qu'on, qu'on a vécu à Barcelone. On a quand même vu que face au Bayern. Euh, il y a quand même une grande fébriété qui s'est emparée de l'équipe à un point où on a pensé qu'à un moment la première place était en danger alors qu'elle était quasiment assurée au coup d'envoi. Donc on va voir. si On parlait d'un scénario qui serait complètement idéal tout à l'heure pour Paris si on marquait dans les premiers instants du match et qu'après on pouvait dérouler en contre. Là, à l'inverse, si le Real marque dans les premiers instants du match, là c'est un gros test psychologique pour le PSG qui est pas du tout habitué à ce genre de choses. Et alors que le Real lui pourrait reprendre confiance d'un coup et, et se sentir fort de nouveau quoi. Donc c'est, c'est vrai que l'aspect mental c'est, c'est toujours difficile à quantifier mais c'est sûr qu'il sera, il sera présent hum. euh,
0: tiens juste j'en, 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 je vais passer sur live parce qu'il y a beaucoup de réactions on me demande est-ce que le Real est moins fort que le Bayern ce Real actuel est moins fort que le Bayern hein. ouais, le, le Bayern je ne sais pas si vous vous rendez compte mais depuis qu'Ainkus est arrivé il y a 22 matchs ils en ont gagné 21 ils ont fait un match nul voilà euh, pour vous donner le, le Real aimerait bien tenir cette forme là euh, on nous dit effectivement la psychologie va pas mal jouer dans ce match où le Real sera sous pression 0-0 chez eux j'y crois pas bon ça c'est euh, je pense qu'il y a pas grand monde qui croit au 0-0 euh, faut quand même le dire on nous dit le PSG doit vraiment s'attendre à vivre le même match contre Real Zidane serait fou de pas s'en inspirer au PSG d'être meilleur et de tuer le match rapidement très juste on nous dit Emery joue sa tête sur cet aller-retour évidemment Enfin, il, je pense qu'il le sait très bien et puis tout le monde le sait et puis c'est normal entre guillemets il a eu une chance en dernier il l'a loupé face au Barça bon ses joueurs l'ont pas aidé certes mais bon il est aussi responsable s'il se loupe encore en huitième de finale face à un Real euh, moyen et eh ben il aura échoué et puis voilà on passera au suivant c'est pas très grave enfin c'est pas très grave si ça sera embêtant pour le club parce que tu as investi 400 millions l'été dernier et que tu passes pour un con mais euh, oui il joue sa tête et ça sera légitime s'il a pas réussi à passer que son contrat se soit pas reconduit, tout simplement. Il est en ah, fin de cool. contrat en juin prochain, et puis voilà, c'est tout.
3: Sur cet aspect, ça met quand même une énorme dramaturgie autour de la rencontre, de savoir que les deux coachs jouent leur tête, mais de façon absolue sur cette confrontation. Après, c'est Zidane n'a
1: pas le même bilan. Avec euh, Paris-Barça, et Luis Enrique, il avait fait un all-in avant le retour en disant euh, Je pars en fin de saison, et ça avait, été, ça avait encore ajouté de la dram- dramaturgie en ce sens-là.
3: Bah, wow. c'est, on ne l'a pas fait, mais pas loin. Hein. Il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi il était vraiment très fatigué. Et je ne pense pas qu'il sera sur le banc du Real l'année prochaine, personnellement. Bon,
0: voilà. Euh, non, sur le... Les... la... enfin, pour revenir sur un point clé que je voudrais voir, là, c'est le match de Neymar qui me turlupine un peu. Enfin, le match de Neymar et celui d'Alves. Les deux sont en train de se monter la tête en, en... en pression comme rarement. Alves a une attitude tout à fait extraordinaire qui consiste à dire Ne vous inquiétez pas, je vais être un, un monstre là-bas. Alors <rire> qu'il vient de se faire déposer par Max Gradel, quand même. Et par Léo Dubois, hein, quand même. <rire> et par Léo Dubois, comme tu le dis si bien. Bon. Euh, donc j'avoue que j'attends de voir et j'ai un poil peur que Neymar surjoue pour ce grand rendez-vous, malheureusement. <rire>
3: c'est
0: c'est un peu. Je ne sais plus qui en a parlé dans la presse récemment, euh, le fait qu'il puisse surjouer. Et c'est un peu la crainte que j'ai. Autant, j'ai aucun doute quant au fait que les joueurs vont répondre mentalement parce que euh, y a, je trouve qu'il n'y a pas de doute à avoir. Euh... Ah le si, match mis... scénario
1: ne tourne pas comme tu le veux, c'est... on entre dans des zones inconnues. Hein.
0: C'est vrai, mais il y a 180 minutes. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que vous avez abordé l'aspect mental et c'est vrai que c'est très important, même si le coup n'est pas de couilles couilles bref. Bon, ça me dépasse un peu tout ça. Euh, au bout d'un moment, t'es bon, t'es pas bon. Ça, techniquement, ça aide un peu plus quand même, même si je suis d'accord, je reconnais genre des faiblesses psychologiques à Thiago Silva, par exemple. Mais ça, c'est autre chose. Mais euh, mais je sais plus ce que je voulais dire. Merde. Ouais, Neymar qui surjoue, euh, c'est malheureusement un risque qui nous pend au nez, surtout face à un, sur un terrain où bon. Allez, enfin moi je. Je suis intimement persuadé qu'il finira un jour au Real. C'est pas nouveau pour moi. Je dis pas qu'il partira cet été, mais je pense qu'à l'été 2020, par exemple, il deviendra un joueur du Real. C'est un exemple que je donne. Hein. C'est pas le thème du, du truc.
1: Tu vas avoir plein de commentaires là-dessus. Ouais.
0: Non, mais on s'en fout techniquement. Sur quoi il... qui déstabilise l'institution. en fait Ouais, voilà. Désta... J'espère que Neymar est pas déstabilisé par un mec avec un micro avec de 400 mecs qui l'écoutent. Hein. Sinon, on est mal barré. Hein. Bref. Euh, toujours est-il que j'ai un peu peur qu'il se, qu'il se surresponsabilise lui-même dans cette rencontre et qu'il qui fasse un peu le, un peu le match qu'il ne faut pas faire, à savoir prendre trop de risques au mauvais moment, ne pas savoir quand emmener son équipe et quand la pénaliser, enfin ce genre de trucs un peu bêtes qui peuvent te faire louper un grand rendez-vous.
3: Totalement d'accord avec toi, Philo, et je trouve que le match de Rennes est un est un, est un mobile pour ce que, tu, ce que tu dis, et je trouve que c'était le vrai débat à Rennes. On avait parlé du respect pas de respect pour l'adversaire, c'était plutôt ce côté un peu à contre-temps et un peu surjoué dans l'attitude de Neymar et c'est vrai que tu soulèves un point important à mon avis et moi je l'ai vécu un peu comme ça à Rennes par contre il y a quand même des
1: antécédents pour Neymar c'est... il a quand même joué des matchs importants avec sa sélection et même avec le Barça et dans ces conditions là où il était attendu comme le leader il a répondu présent enfin, il suffit de... Oui. de repasser la coupe des confédérations 2013 ou la coupe du monde 2014 la pression était aussi grande et il a répondu euh, de façon excellente et non, c'est dans des équipes complètement cassées donc, euh...
3: le PSG est bien passé pour le
1: savoir et le PSG est bien passé pour le savoir effectivement l'an dernier euh, en retour donc euh... Je pense que voilà. c'est, c'est toujours difficile d'individualiser. Si Neymar se retrouve à devoir prendre trop de risques et, et à surjouer, c'est que forcément l'équipe ne l'aura pas mis dans les bonnes conditions et, et, euh, et l'aura mis en difficulté même. Donc euh, voilà, ce sera toujours difficile d'extraire un, un joueur du collectif.
3: Pour synthétiser, il, il a des, des méga ça. couilles, mais il y a quand même un petit, un petit risque qu'il pète un...
1: Qu'elles explosent.
3: Voilà. Non, mais c'est, <rire> non, mais... On l'a vu, vu et... péter un,
1: un câble à, à Marseille, par exemple. Forcément, oui. Tu as toujours des risques comme ça. C'est
0: après tu vois dans les deux trucs que, que je ressors donc tu as d'un côté ce que j'attends des grands leaders théoriques parce que sur le papier les CV il n'y a pas photo les deux mecs numéro 1 c'est Neymar et Alves Thiago Silva on sait son,
1: son, sa carrière tout ah, ça mais tout ça, tu ça. bref tu vois c'est des, c'est des rôles périphériques dans l'équipe enfin, c'est des rôles périphériques l'a... mais la justement
0: c'est là où je voulais en venir ouais. c'est que as d'un côté des rôles périphériques sur lesquels j'attends beaucoup et as le PSG qui va quand même dépendre de mecs comme Berchich ou Areola Lucelso. Ou Diara sur lesquels tu as zéro certitude. Et tu vois, j'ai, j'ai régulièrement défendu Areola euh, parce que je trouve que. Enfin, je le connais depuis longtemps, ça fait partie. C'est, c'est un gardien, je pense, qui en a pris un peu trop plein la gueule pour certains trucs, même si clairement, il fait, pas, il fait une saison très irrégulière et pas, et pas bonne sur des longues périodes. Mais tu vois, par exemple, demain, euh, près demain, pardon, tu te présentes à Bernabeu, sur un poste clé comme celui de gardien, tu as zéro garantie, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu as d'un côté des duels où tu as entre guillemets le, le sommet de la enfin tu as des sommets euh, au niveau mondial entre par exemple Marcelo Mbappé, c'est un duel de... c'est un sommet mondial quoi. Et tu as de l'autre côté, tu vas as contre Cristiano Ronaldo quoi. tu as envie de te dire attends <rire> ou même euh, Neymar contre Nacho, je respecte euh, beaucoup Nacho. Pour moi c'est une excellente doublure mais dans l'axe pas forcément sur un côté par exemple. C'est un tu duels
1: différents enfin euh, je pense oui. un autre... par exemple que Sergio Roberto l'an dernier qui est pas du tout latéral de formation. Voilà, il est et bon c'est ça. En fait, c'est pour finir, excuse-moi, je te coupe. Pour finir,
3: vas-y, c'est non, ça vas-y. qui est
0: toujours fou, euh, qui est complètement fou dans cet affrontement, c'est que as c'est un truc ultra attendu, et t'as à la fois des méga stars et des mecs sur lesquels tu as aucune certitude qui vont s'affronter. Et je trouve que malheureusement, on a un peu trop d'incertitudes côté Paris, et j'ai malheureusement peur que ça nous coûte un peu cher. Bah, mais c'est même gentil. Je pense qu'on a des certitudes sur le
1: plan négatif. Enfin,
0: non, derrière, non, a... non, 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 j'irai pas jusque là, honnêtement. Non, tu... je n'irai pas jusqu'à dire quand j'ai des certitudes négatives, tu vois. Parce que ça reste quand même des mecs de haut niveau, ils sont pas là totalement par hasard non plus. C'est des intrus, entre guillemets. Tu sais que c'est oui. des joueurs qu'il faudra remplacer tôt ou tard. C'est des joueurs qui sont en sursis, on est, on est d'accord. Mais euh... voilà, on me dit, attends d'avoir Cristiano Ronaldo avec le ballon à 30 mètres et tu vas sentir à quel point tu estimes Areola. À vrai dire, c'est pas forcément sur les frappes à 30 mètres que j'ai peur d'Areola, c'est plus sur les nombreux centres qu'on va subir. Pour moi, le, 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 la façon dont on saura répondre au centre de Madrid, ce sera une des clés, vraiment une des, des peut-être trois plus grosses choses du match.
3: Après, sur ça, il faudra, euh, faudra être quand même, à mon avis, plus dans l'analyse collective qu'individuelle sur ce genre d'aspect. La façon oui. de jouer ensemble, de, de contrôler le truc. Le Barça a été excellent contre Madrid là-dessus. Si S'il si y a un PSG qui se retrouve dans une situation de déséquilibre, euh, que Madrid peut centrer, ce sera. Mais pour toutes ces raisons, Philo, c'est pour ça que moi je dis le match aller à l'extérieur, c'est pas forcément un avantage.
0: Bah, le truc, c'est que faut quand même le dire, dans le parcours d'Onaï Emery, il a, toujours, il, a, il a bâti son histoire, son palmarès, parce que le mec a quand même gagné trois Coupes d'Europe. Je, je trouve qu'on le, on le respecte pas assez pour ça. Sur des faits de jeu, sur des faits, sur des matchs où il a joué à domicile. Et depuis qu'il est arrivé, c'est un truc qu'on oublie régulièrement, il a quand même pas perdu un match au parc. Je ne sais pas si on se rend compte. Euh, je ne dis pas qu'on joue de, toutes les semaines des cadors. Mais on a quand même reçu le Barça, le Bayern. On en a des grosses équipes européennes qui sont venues. Il n'y en a pas une seule qui a gagné au parc. Ou même euh, Arsenal, ils, sont, ils ont raccroché un match nul par miracle, par exemple. C'est vrai. Même, même Monaco l'an dernier, qui était une équipe demi-finaliste de Ligue des Champions, ils repartent au parc en se à la dernière seconde. C'est Et vrai. c'est pour ça que je dis que le retour à la maison, de par la, l'état d'esprit général de notre équipe, à savoir une équipe qui a du mal, dès qu'elle sort de son cocon, c'est pour ça que c'est impératif pour nous d'avoir le retour à la maison. C'est ouais,
3: impératif. Mais c'est dans le sens où tu peux te retrouver. La remontada, ça n'arrive quand même pas tous les quatre matins. Et, et le, oui. c'est l'opportunité pour le Real de mettre un, un score comme 3-1 ou 4-1 au match aller et d'arriver au parc quand même avec une certaine confiance. Mais euh, et voilà, le défi de enfin, faire ouais. aller à Madrid et prendre les clés du jeu chez eux, Paris l'avait déjà fait il y a deux ans, mais là, il va falloir ajouter les, les buts. Quoi.
1: On avait fait un très très bon match l'an dernier, enfin il y a, il y a deux ans avec Laurent Blanc. Hein. Qu'il faut, toujours, qu'il faut toujours rendre hommage dans ce podcast. Mais, euh... <rire> non, mais c'est vrai que pour le coup, mais on avait vu peut-être plus d'arguments pour prendre le genre à notre compte, je pense. Parce que tu avais Mota et Verratti qui étaient là. Bon, tu était jeune Tu avais Ibra surtout. Maxwell aussi. Donc c'était, c'était un peu différent. Mais c'est vrai que le match allait on n'avait pas parlé, mais le match allait d'il y a deux ans. L'Oréal aussi avait, nous avait très, très bien ciblé, entre guillemets. Quitte à nous laisser un peu le ballon, mais nous avait un peu pressé au milieu. Sans ça pressé. avait été une douche froide. Oui, on n'avait on pas passé la, la, ligne, la ligne médiane, on n'avait créé aucune attaque. Au final, le...
0: ça avait été, souviens-toi, ça avait été une douche froide terrible dans le sens où le Real était décimé. Ouais. Ils avaient énormément d'absents. Ils avaient fait un match tactique. Et euh, vous
1: avez vraiment bien dit... Fait... <rire> Raphaël, <parce> que...
0: ben... <rire> Raphaël Benitez avait très bien su lire Laurent Blanc, qui lui dormait paisiblement.
3: Qu'est-ce <rire> que j'allais dire tout à l'heure sur... Mais bon C'est... voilà. Mais justement, par rapport à ce match-là, on peut, ne on peut pas aujourd'hui faire une analogie entre ce match où le Real avait parfaitement lu la sortie de balle de Paris et avait mis une énorme pression. Et quand on voit, faut pas oublier le... et quand on voit ce qu'Emery avait pu proposer notamment contre Barcelone, qui était venu quand même au parc l'année dernière avec énormément de certitudes sur le plan défensif. Certains blogueurs avaient bien fanfaronné avant le match. Et, et Emery, il est très fort pour savoir, et tous les coachs qu'il affronte, Enrique l'avait dit d'ailleurs avant le match contre Barcelone, Emery c'est un excellent entraîneur il travaille toujours très bien sur l'adversaire et, euh, et, et, et je ne pense pas que après pour, pour aller l'in, dans l'inverse de ça il y a un aspect aussi à mon avis qu'on doit mentionner c'est quand même le fait que le jeu au pied d'Areola est largement inférieur à celui de Trapp et euh, dans les sorties très chirurgicales qui avaient fait si mal au Barça l'année dernière contre un pressing haut du Real la faiblesse du jeu au pied d'Areola ça peut être une quelque chose qui ouvre des possibilités pour le Real c'est sûr
0: Méfie-toi, Victor. Hein. Jusqu'en novembre, c'était le gardien le plus précis d'Europe dans les ballons, dans les, balles, dans les passes longues.
3: Ouais, mais honnêtement, rappelle-toi de cette saucisse qui sort au début du match contre le Celtic. C'est <rire> quand même un gardien limité par rapport à attraper avec le pied, non pas
0: bah, de, de ce que voit à l'entraînement euh, Ravi Garcia, ils sont pas tout à fait d'accord dans le staff. Hein. Et ils trouvent qu'il il y a finalement il y a très peu d'écart entre les deux
3: au okay, pied, bah, en je... tout cas.
0: Mais après, moi je suis d'accord avec toi au début, j'étais j'étais de cet avis là et pour avoir beaucoup regardé, justement, je trouve que le jeu au pied d'Areola fait partie des trucs où il a beaucoup progressé. Après, il y a peut-être même une que je...
1: question de précision, il y a, une question, il y a aussi une question d'être d'audace et de, oui. de facilité. Est-ce que le, par aussi, exemple aussi. La, la passe que fait Trapp pour Rabiot entre les deux centraux là, entre Messi et Suarez pour le troisième but de Di Maria, est-ce que Areola la ferait dans, dans la même situation
3: Il faut PSG... oublier que c'est ça la nature de ce PSG d'Emery qui, qui, qui a amené toute sa, toute sa précision dans la possession mais qui n'a pas changé le fait que la possession soit l'objectif numéro 1. C'est comme, ça. enfin Après, peut-être qu'il y aura de la vitesse et de la transition à Madrid, mais c'est quand même comme ça que tu vas aller chercher cette qualif. Enfin, il me semble.
0: Mmh. Bon. Euh, alors, attends, juste petit tour sur la live. On nous dit, est-ce que la surprise sera Ben Arfa Non, non, euh, non, euh, non euh, c'est, c'est gentil, mais non, ça va, on va éviter ça. ça genre, et puis, il ne peut pas, il n'est pas sur la liste. Euh, on nous dit, on a vu Emery prendre de vrais risques tactiquement, Mathieu les gauches, etc. Force est de constater que cette saison, il est parfois un peu à court d'idées, que les trois de devant font le travail quand on va finir le match avec le côté droit Alves Meunier pour enfermer Marcelo dans un coin, on en reparlera. Non, mais après, disons que cette année, il a… Oh, je ne suis pas d'accord, n'empêche sur le, les coups des options tactiques parce que beaucoup quand il met tests. Draxler au milieu et tout ça, il y a eu beaucoup de tests cette année. On dirait pas comme ça. Il s'est
1: arrêté sur notre, une autre formule depuis deux ans. Il a, il a arrêté mmh, un peu. Ouais, un peu. Mais... Mmh. Oui, oui, non, tu as raison. Oui, à part le
0: Chelsea, euh, non, bah, bah, c'était bah, ce, ça, il a, ça, quand a été euh, son dernier
1: pari, quoi, le Chelsea.
0: On bah non, le double latéral
1: il le ressort vraiment depuis, depuis mi-janvier. On l'a, fait, hein on l'a fait dès le premier match de la saison, le double latéral. Oui, mais
0: on l'avait mis à, à complètement à la poubelle depuis. Non, mais ça Et pas, on c'est... l'a revu, tu vois. C'est pas une nouveauté. Mais c'est bon, bon,
1: c'est pas, pas une nouveauté, t- c'est vrai. Mais pour, bon. aj- pour ajouter sur l'entraîneur, c'est un, p- un point qui va être intéressant sur la double confrontation c'est ce que les deux entraîneurs vont faire de leur banc. Mm. Et tu citais tout à l'heure, tu disais que pour Dracha, il me semble, Pastore, une plate oui. de 18, c'était, c'était compliqué, mais le banc va avoir le PSG. Mercredi, c'est un banc incroyable en termes de niveau, en termes d'options, en termes de, de qualité. Et là, ça, Emery, il va être contraint de, durant la double confrontation de savoir l'utiliser. À quel moment et quelle pièce sortir Et pour le coup, vraiment, on est souvent arrivé diminué sur ces matchs-là. Là, il y aura aucune excuse. On a vraiment un banc royal et que des options de qualité quasiment à sortir du banc. Quoi. Donc, c'est...
3: Après, je suis je... Je ne suis pas trop d'accord avec les critiques sur Emery et l'animation offensive. Enfin, Peut-être que l'argument que je vais dire, il, semble, il va paraître absurde, mais quand même, Neymar, meilleur, but, meilleur passeur de Ligue 1, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Il y a quand même des combinaisons qui fonctionnent. Tauvin, deuxième, Mbappé, troisième. Bon, évidemment que Paris, les joueurs offensifs vont mettre des pas décisives, mais il y a quand même des schémas qu'on voit plusieurs fois et qui fonctionnent, notamment euh, le, le placement un peu vicieux sur le hors-jeu passif et tout. On l'a vu à Nantes, on l'a vu à Lille il y a quand même des choses, il y a quand même des ah bah. complémentarités qui est trouvées.
0: Victor, le mec, ce n'est pas un peintre non plus. Bien sûr qu'il y a du travail derrière. Tu ne peux pas dire que tu pars à l'abordage. Enfin, tu as forcément du travail à ce niveau-là. Après, c'est vrai que dans le la façon... <coughs> Pardon. L'harmonie collective d'un point de vue offensif Pardon. <coughs> Elle est moins développée aujourd'hui qu'elle l'était il y a quelques mois. C'est dans la sortie de balle, c'est moins bon. Le match qu'on a fait au Celtic Park, par exemple, je suis pas sûr qu'on ait retrouvé cette fluidité, cette capacité à évoluer euh, entièrement euh, ensemble euh, sur des longues périodes et tout ça. Je sais pas si après, c'est aussi lié au profil des joueurs qu'on a. On sait très bien que ce PSG, au départ de la saison, on savait qu'on avait trois points faibles théoriques le gardien, l'arrière gauche, le milieu défensif. Eh ben aujourd'hui, on est au Bernabéou dans deux jours, et eh ben, les trois doutes, c'est les trois mêmes, et on sait très bien, et on est face à nos choix de l'été dernier, on doit se démerder. Et voilà, et aujourd'hui, tu sais, ça fait six mois qu'il sait qu'il va galérer à ce niveau-là, et eh ben, c'est à lui de voir ce qu'est, comment le gérer ses, ses, ses postes faibles, parce qu'on peut pas trop appeler ça autrement, avec le matos qu'il a sous la main, quoi. Puis au pire, s'il n'y arrive pas, bah, le suivant, il aura, il, il aura plus de joueurs, il y arrivera peut-être mieux, quoi. C'est tout. Enfin, en tout cas, je vois ça comme ça. C'est, enfin, entre guillemets, c'est, c'est l'épreuve de vérité pour lui, tout simplement. Quoi. Et c'est normal. Ouais. Qui, entre guillemets, il joue son poste sur ce, ce match-là, et c'est normal, tout simplement. Et je pense que honnêtement, il a toujours fini ses contrats. c'est à part au Tack. Et il sait reconnaître quand il s'est planté, il ne s'accrochera pas outre mesure à son poste, clairement. Ça ne fait pas partie de sa mentalité, il saura en tirer les conclusions. Mais je trouve que c'est très bien qu'entre guillemets, il joue son avenir sur ce genre de double confrontation pour lequel on l'a recruté. À savoir que c'est un mec, avant d'arriver au PSG, qui était invaincu depuis trois saisons en aller-retour en Coupe d'Europe. Tout simplement et il a construit sa réputation non pas sur les championnats même s'il a quand même je crois le record historique de points avec le FC en championnat mais sur ses doubles confrontations et c'est bon il était venu pour ça et donc c'est normal qu'il soit évalué sur ça tout simplement quoi. et maintenant ben il voilà, faut y aller mon gars
3: c'était euh, oui, bon avec euh, une, une donnée qui va être quand même changeante par rapport à Barcelone l'année dernière le titre est joué en Ligue 1 donc euh, il avait euh, on, on, on sera tous d'accord pour dire que Emery n'avait pas vraiment bien lu le 3-4-3 du Barça qui qui pourtant était prévisible. Ils avaient déjà joué comme ça contre l'Atletico, notamment. On pouvait se douter qu'ils allaient jouer comme ça contre Paris. Paris n'avait pas vraiment eu de réponse. L'équipe avait reculé, savait pas trop comment défendre sur sur Umtiti, sur sur Sergio Roberto, sur Neymar, qui était ailier gauche, enfin quasiment arrière gauche d'attaque. Et euh, là, ça va être différent entre le match aller et le match retour, toute, la fo- toute, toute l'attention d'Emery et du PSG sera focalisée sur le Real. Et c'est Alors on, joue
0: on joue quand même Marseille deux fois.
3: Hein. Oui, mais le-, le titre complètement cuit, c'est quand même une donnée qui change par rapport à l'année dernière. Il ne faut pas l'oublier, c'est Monaco qui a été champion de Ligue.
0: Ouais. Après, tu sais, peut-être que, comme l'avait dit le grand Marseille avant Lyon-PSG, si on gagne, on peut encore jouer le titre. Peut-être que Marseille, euh, ils se disent qu'en en- en gagnant au Parc, ils vont jouer le titre aussi. Hein, tu sais, Ça peut arriver vite. Hein. On ne sait jamais. Il y a des génies hein, en Ligue 1. Hein. Pour, enfin, euh, les non, je rigole, je rigole. Enfin, il, plus, il même pas, euh, personne ne regarde le classement du PSG c'est, c'est passé inaperçu mais ce week-end le PSG a encore pris un point d'avance en tête de la Ligue 1 Quoi l'air de rien
3: une donnée qui peut compter dans la gestion de l'entre-deux matchs à mon avis
0: ouais. non mais tu as raison je te rejoins d'ailleurs on va finir ce Real-PSG là-dessus on va faire un petit tour en vitesse sur les résultats des autres équipes du PSG. Attends, on a fait 1h45 déjà. Euh, PSG Hand, Ligue des Champions. Bah, pas de soucis, ils ont gagné. Ils jouaient à Célier. Euh, je ne sais plus où c'est. Je crois que en a, c'est en Macédoine, Célier. Euh, victoire 31, 26 ou 27. Donc, bon, ils avaient commencé. Le, le, ils avaient repris par une victoire en Coupe de France du côté. Coupe de France ou Coupe de la Ligue? Je ne sais plus non plus. Je crois que c'était Ajaccio, tranquille. Là, nouvelle victoire. Ils ont pratiquement assuré leur place. Enfin, Ils ont plus ou moins assuré leur place en quart de finale. Il faut assurer maintenant la première place. Euh, enfin, ils ont assuré leur, leur... Oh, putain, Ils ont assuré pour le tour prochain, mais pas en quart de finale. Enfin, c'est, c'est compliqué, la formule de la Ligue des Champions. And... Donc c'est bon, c'est fait. Féminine, match reporté. Et chez tous les matchs de jeunes, tout a été reporté en raison de la neige également. U19, U17. Hey, up, personne n'a joué comme ça, c'était vite vu. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Un très bon match mercredi soir, évidemment. Bon courage pour vous occuper d'ici là. On sait que ça va être long et pesant. Euh, on vous souhaite une euh, très bonne soirée merci pour votre fidélité vous avez été jusqu'à 470 à nous écouter euh, parler de ce match qui n'a pas encore eu lieu donc on espère que ça vous a plu j'ai essayé de lire le plus de monde possible sur les, les réactions sur le live mais il y avait euh, beaucoup de réactions il y avait des débats euh, très engagés de notre côté donc ça n'a pas toujours été simple je m'excuse j'ai peut-être moins lu que d'habitude on fera forcément un podcast de débris vous inquiétez pas normalement ce sera le jeudi soir euh, on verra l'heure vous, il faudra passer sur le site pour le voir et puis bah bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Ciao ciao.
3: Salut. Ciao.